1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast culture PG du lundi 23 juillet 2018. Nous sommes de retour après deux mois sans podcast, la coupe du monde, les vacances, l'absence de match, tout ça. Donc, on vous a évité de raconter des trucs pas très intéressants, mais on est de retour. On est en pleine forme en plus, on est quatre comme tous les lundis, enfin pas comme tous les lundis, mais on est quatre en tout cas. Euh, nous avons le grand retour de Mathieu Martinelli. Salut, salut ne <rire> vous inquiétez pas il est en pleine forme il va bien euh, on a l'ami Maxou qui est là aussi salut à tous et nous avons Omar qui est là aussi qui est en pleine forme aussi
0: salut tout le monde
1: Très heureux d'avoir vu le, le, le petit antoine bernet jouer l'enfant du pays donc forcément tout va bien
0: je peux pas cacher mon émotion
1: voilà l'enfant de belleville euh, on va justement parler du match de ce week-end on, on va revenir un petit peu sur le, le match contre le bayern donc en autriche et ensuite on va forcément parler de mercato on va parler de l'arrivée de bouffon puisqu'on n'en avait pas, pas parlé vraiment euh, on en avait on l'avait un peu évoqué, mais ce n'était pas fait à l'époque. Aujourd'hui, c'est fait. Il a signé un an, on va en parler. On va faire le point sur tout ce qui se passe en défense. J'ai mis défense centrale, mais je pense qu'on va aussi parler un peu des latéraux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. On parlera du milieu de terrain et puis on finira un petit point sur les départs. Je pense qu'il y a déjà de quoi faire. On ne va pas perdre de temps. Bonjour aussi à ceux sur le live qui m'ont demandé pendant tout l'été, quand est-ce qu'on revient. Euh, voilà, On est de retour. Donc Bonjour à tous, on espère que ça vous plaira. Et on va attaquer tout de suite donc, sur ce PSG Bayern. Euh, bon, j'ai mis pou du match, mais à vrai dire, ça reste un truc très, 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 comment dire, à prendre avec beaucoup de recul. C'était un match amical avec deux équipes très alternatives, j'ai envie de dire. Euh, le Bayern qui a fait jouer un milieu de terrain avec trois joueurs qui ne rejoueront probablement plus la saison ou pas loin. Nous, bah, c'était encore pire, dans le sens où... Euh... Trois défenseurs inexpérimentés Même si Riemann a quand même bien bourlingué dans sa carrière Un milieu de terrain où il y avait euh... Non pardon, je vous dis trois défenseurs inexpérimentés Mais j'oublie que dira a joué derrière On va en reparler euh, Donc bon, beaucoup beaucoup de jeunes Un avançant qui s'appelle Timothy Weah Qui connaît à peine le poste Bref, euh... dur de tirer des, des conclusions Mais bon, bah, on a vu qu'on avait tenu en gros une heure Bonne première période Même si on n'a pas le ballon Ce qui a pu un peu surprendre ça commence à devenir dur en début de seconde mi-temps avec le Bayern qui accélère. Et puis, à partir du moment où ils ont égalisé, ça s'est écroulé un peu d'un coup. On voyait déjà que certains joueurs étaient fatigués avant même la mi-temps. Je pense à Tufiki qui était déjà complètement carbonisé à la 40e minute. Et puis, bah ça n'a pas loupé, évidemment. Le Bayern a bien géré aussi sa rotation avec deux équipes un peu mixtes pour finir le travail. Et bon, voilà, pas grand-chose à dire sur l'ensemble du match. Après avoir revu les stats, c'est finalement assez mérité, leur victoire. Et je crois qu'ils tirent deux fois plus que nous ou un truc dans le genre. Bon, euh, je pense pas que sur le contenu, euh, fin, sur le, le déroulement de la rencontre, il y ait grand-chose à redire. Je ne sais pas, Mathieu ou Max, vous voulez rajouter quelque chose sur le, ce pouls
2: du match avant qu'on passe aux enseignements Non, c'est une, une rencontre qui vaut largement, enfin, qui vaut davantage pour l'argent pour que va bénéficier le PSG à la fin de cette International Champions Cup que, que pour les enseignements sportifs qui a attiré. Comme tu as dit, que des joueurs qui, qui ne seront, seront pas utilisés durant la saison hormis 3 ou 4. C'est... Le seul enseignement qu'on peut tirer, c'est ce dont on va parler maintenant et dans les prochaines minutes, c'est le système choisi. De Allez, le...
1: qu'est-ce que tu as pensé enfin, donc, Pour ceux qui n'ont pas vu le match, le système, c'était comme contre Saint-Geneviève, le premier match, parce que Chambly il avait joué 4-3-3 au premier mi-temps. Euh, donc Un gardien, forcément. Trois défenseurs centraux, avec cette fois-ci la Diera en défense centrale, alors qu'il avait joué au milieu de terrain jusque-là. Deux joueurs devant la défense, qui étaient Rabiot et Berned. Un, un joueur côté gauche qui était Ensoki, un joueur côté droit qui était Dagba, et ensuite un, deux autres joueurs euh, au milieu pour faire une sorte de carré alors avec Tufiki à gauche et Nkunku à droite, et enfin un Wea devant. Donc en gros on était du 3-6-1 ou un, 3-4-2-1 plus exactement. Euh, Mathieu ou Max, vous en avez pensé quoi de ce, ce système euh, avec euh, trois défenseurs et notamment cette espèce de carré au milieu pour l'instant
2: Tu veux dire, non,
3: y aller Non, vas-y, je t'en prie, c'est quand même l'expert tactique du podcast.
2: Non, non. Bah, étant donné que j'étais plutôt un partisan de la venue de Comté au PSG et que euh, s'il était venu, il aurait mis exactement ce schéma en place, donc je euh, vais être assez cohérent et, et continuer en pensant que c'est... Je trouve un système qui est plutôt adapté à pas mal de joueurs de l'effectif. On l'a déjà dit euh, sur les latéraux. Euh, on peut parler aussi de, de Neymar, Mbappé. Bon, Évidemment, tout en, en supposant que, que si Tourelle l'a mis en place pour les premiers matchs de la pré saison c'est qu'il a cette idée derrière la tête qu'il compte débuter la saison avec les, les mondialistes euh, dans ce même schéma-là. En Partant de cette hypothèse-là, évidemment. Mais, si on se place de ce point de vue-là, je pense que ça va aussi très bien à Neymar. Quand On s'est demandé l'an dernier euh, si ce rôle très excentré, collé à la ligne... Euh, il euh, était vraiment de nature à tirer le, le maximum de ses qualités, là tu le recentres avec euh, la possibilité de trouver directement dans l'axe face au jeu c'est quand même plus intéressant euh, je pense que ça va aussi très bien au milieu de terrain qu'on a dans l'effectif, notamment Verratti à plus forte raison, Rabiot c'est des milieux de terrain je pense surtout à Rabiot qui ont des qualités pour faire pas mal de choses mais qui ont aussi des limites, qui, euh, qui les empêchent de jouer dans, certaines dans à certains postes aussi et ce, ce rôle un peu de milieu mixte où tu restes plutôt derrière le ballon euh, dans le 3-4-3, mais tu participes au jeu où tu as quand même un petit peu de liberté aussi. Je pense que ça, ça, peut, ça peut être de nature à régler la question de son, son positionnement qui a été un peu, qui a un peu empoisonné les débats sur son, autour de son cas depuis un an, même depuis deux ans. Euh, les latéraux, on l'a dit… Euh, la défense centrale, c'est peut-être plus à, à voir, mais un joueur comme Kim Pembe a tout à fait les caractéristiques pour jouer à 3 là. Donc, au final, je pense que c'est quelque chose qui. C'est un schéma qui, qui s'adapte assez bien aux joueurs en place et qui ne nécessite pas vraiment beaucoup de recrues euh, pour, pour compléter l'effectif. Euh, Tourelle a parlé de, de trois joueurs, un défenseur, un latéral et, et un milieu.
1: Euh, attends, quatre joueurs. s'il a parlé
2: arrière-droit et arrière-gauche. Hein. Il a dit remplacer trois joueurs. Il a fait. Euh, ah oui, remplacer. Un... Mais oui. je Trop pense... que... Mais bon, ça peut être... Tu peux, tu peux trouver d'autres solutions aussi pour jouer à droite. Enfin, par exemple, pour le premier match face à Chambly, il me semble. C'était Chambly ou Saint-Geneviève Saint-Geneviève. Saint C'était Timothy Weah qui occupait cette position de piston droit. Tu peux, tu peux aussi euh, t'imaginer que durant ouais. la saison, euh, Tourelle va vouloir se faire plaisir, notamment en Ligue 1, à mettre, euh, par exemple, Mbappé, parfois, euh, dans ce poste-là, comme il a émis Pulizic ou Dembélé aussi à euh, cette place-là. Mais bon, tout ça pour dire qu'au final, c'est un système, contrairement au 4-3-3, où hormis Verratti... Euh, il nous fallait deux, deux gros joueurs au milieu de terrain pour, pour continuer avec ce système. Euh, je pense que là, c'est ce qui permet de limiter un peu la casse au niveau Mercato, quand on sait qu'on n'a pas, pas vraiment grand-chose à dépenser. Donc, euh, je suis assez curieux de voir l'équipe dans ce, ce système-là.
1: D'accord. Euh, Max, tu as quelque chose à rajouter voilà. sur ce défense à 3 euh, Ou pas trop ou... Écoute,
3: euh, écoute, je partage 100% l'avis de Mathieu. C'est vrai que j'ai plutôt été un partisan du de la défense à trois au PSG, surtout vu les, les profils de, de nos centraux, Marquinhos, euh, Silva et Kimpembe, euh, de leur euh, très possible complémentarité. Et puis, comme le dit Mathieu, je trouve que ça mettrait davantage en, en valeur nos, nos éléments offensifs, que ce soit Neymar ou, ou Bappé, tout en permettant à certains joueurs comme, euh, comme Rabiot de ne pas avoir à... Euh, à montrer, à montrer leur lacunes à avoir des postes à très haute responsabilité comme celui qui peut occuper devant la défense en, en numéro 6, qui, pour, qui peuvent souvent mettre en, en lumière ces, euh, ces lacunes et, euh, qui, et qui sont très préjudiciables en cas de, de saut de concentration. Donc ouais, je suis assez partisan de, de cette défense à 3 Je ne sais pas si euh, c'est une composition de circonstances. Ça ne me semble pas, pas tellement l'être, surtout euh, vu le vu les, les changements tactiques qu'il a, qu a opérés pendant le match, mais euh, on peut penser qu va, que tourel va travailler ça. Toutefois, ça reste, une, ça reste une, euh, une composition expérimentale dans le sens où, tant qu'il n'y aura pas de quatrième défense centrale, c'est une option euh, irréalisable. On ne peut pas aujourd'hui se permettre de, de commencer à trois à centraux, en plus des problèmes de préparation avec la Coupe du Monde, en sachant qu'en cas de, de pépin physique. Tout de suite, c'est euh, tu peux tu peux t'en sortir peut-être avec euh, Ensoki ou euh, ou Dira, mais ça va tout de suite être compliqué, et être du bricolage. Tant qu'il n'y aura pas ce quatrième défenseur central de haut niveau, euh, ça va être dur de préparer et de se, euh, de trouver des repères et des automatismes pour euh, pour les trois centraux dans la défense à 3
1: Ok, et moi il y a deux trois trucs que je voudrais compléter par ce que vous avez dit déjà dans les déclarations d'après match, Tourele a, a expliqué qu'il avait choisi la défense à 3 par rapport à l'adversaire. Euh, puisque bon euh, Bayern était attendu avec deux, bah, comme toujours, deux ailiers et puis un ou deux joueurs centraux, quoi. Enfin un avant-centre, et puis des fois il y a un joueur qui s'incorpore ou pas selon les cas. Mais bref, euh, ce qui est très bizarre, c'est qu'il avait déjà joué comme ça contre saint geneviève le premier match. Il, a joué trois, il avait joué trois mi-temps sur quatre à trois derrière, donc j'ai un peu de mal à croire à cette explication. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point à noter c'est aussi le on voit qu'il est dans le bricolage le plus. Total je trouve parce que les deux latéraux qu'il met, il met euh, Ensoki qui est un garçon qui a joué à gauche mais qui avait du mal à, à trouver des repères et qui est un peu en difficulté souvent défensivement à ce poste là et à droite il met Dagba qui est un latéral qui n'est pas très très offensif. Donc j'avoue que sur la compo j'ai pas trop compris ce qu'il a tenté de faire euh, exactement. J'ai bien aimé le match de Hensoki. même si forcément bah, dans les 30 mètres adverses on voit qu'il est pas très à l'aise parce que c'est pas un joueur qui est habitué à finir ses actions-là. On voit que Dagba manque un peu de coffre aussi, mais bon c'est normal. Et puis il avait quand même un gros client face à lui et Ribéry. je pense qu'il s'en est pas trop mal sorti encore à ce niveau-là. Donc bon voilà. Mais cette défense à 3, c'est bizarre parce que... Euh, on a en partie les joueurs, comme tu l'as dit, Max, avec le, le trio Kimpembe-Silva-Marquinhos. On s'apprête très clairement à recruter un quatrième défenseur central qui connaît le système. C'est des, un des éléments que Tourelle a demandé, à savoir bah, soit Bonucci, soit Boateng. Là, aujourd'hui, il y a quelques autres noms qui sont sortis. Euh, Gun ou Rudiger, pareil, ça connaît parfaitement la défense à trois. Bah, alors certes, ils ne l'interprètent pas du tout de la même façon. Autant, entre Rudiger et Boateng, à part le fait qu'ils sont allemands et noirs, il n'y a pas grand-chose de commun. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout le même style de joueur. Mais globalement, euh, voilà. Euh, tu parlais de Kim Kimpembe qui était tout seul côté gauche. Bah, de ce que j'en sais, un mec comme Ensoki plaît beaucoup aussi au nouveau staff et fait des, des bonnes choses après aux entraînements et même euh, lors des rencontres. A voir ce que ça va donner cette défense à 3 mais je ne comprends pas trop. Euh, vu les joueurs qu'on a à disposition aujourd'hui, euh, J'arrive pas à me projeter trop dans l'avenir globalement. Parce qu'on n'a ni les latéraux ni les centraux aujourd'hui. Donc... Euh...
3: Surtout si Yensoki plaît son au staff, c'est vrai que dans ce cas-là, tu l'incorpores directement dans la défense et t'évites de le faire jouer en piston, euh, en piston à gauche. Tu...
2: C'était peut-être peut cet élément qui était euh, d'adaptation à l'adversaire. Parce que comme tout à l'heure, on a dit que face à Sanjay c'était Timothy Weah et Dagba, je crois les deux pistons. Oui. Et là, il s'est adapté au Bayern dans la mesure où il a mis des pistons peut-être plus défensifs comme da Dagba, mais passé de l'autre côté. Yensoki qui est un central de formation. Et Timothy Wallace ouais, cette fois qui n'était pas sur un côté mais, mais en pointe. Donc c'était peut-être ça l'élément d'adaptation de l'adversaire puisque dans le choix du système pour lequel tu a l'air plus ou moins résolu au moins au début de saison après. Ouais. Les, les mouvements d'une saison, ça peut vite varier.
1: Oui, non, tu as raison, tu as ouais. raison. Omar, tu as quelque chose à rajouter sur la défense
0: à 3 ou pas du tout euh... Euh, je, vais, je vais rejoindre en, en grande partie ce que vous disiez. Comme match, j'étais aussi très favorable à l'arrivée de Comté Donc c'est plutôt un système qui, qui me parlait dans lequel je trouve que l'équipe pourra avoir pas mal de repères. Après, ma, ma principale interrogation, c'est comment il composerait, pardon, son, son carré euh, au milieu avec les, les joueurs de l'effectif actuel, en sachant qu'il faudrait incorporer dans, dans la ligne offensive, offensive pardon, euh, Cavani. Mbappé, Neymar, et que probablement il a, il a pour aider de, de, recentrer, de recentrer Neymar, ça, ferait, ça, fait, ça déséquilibrerait pardon, un peu le tout. Donc ça, c'était une de mes premières interrogations. Après, je pense que les, les deux pistons, celui à gauche et celui à droite, il fera un mix avec un plutôt défensif et un, je dirais, qui jouerait pratiquement un rôle de, de second attaquant dans les, dans les phases offensives après, euh, on est clairement dans du, dans du, dans du bricolage parce qu'il y, y a, assez peu de séances euh, communes. Euh, ça fait, ça fait 20 jours qu'ils travaillent ensemble et il est, tout n'est pas au point. Il y a quand même, euh, je trouve, dans, dans l'énergie qui était, qui était employée par les uns et des autres, il y a quand même une, une patte qui commence à se mettre en place, notamment à la, à la récupération du ballon, sur comment gênait les sorties côté opposé. Ça, c'est des choses intéressantes qui, qui, qui étaient déjà palpables sur, sur ce match-là.
1: Très bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. L'animation défensive était quand même beaucoup plus au point que
2: l'animation euh, offensive. Pardon et... Je pense que pour Tourelle, c'est une patte qu'on devrait voir assez rapidement parce que c'est quand même un jeu très compartimenté où les joueurs ont des positions assez fixes à respecter. Je pense que tout ce qui est progression avec le ballon ou attitude à la perte, c'est des principes qu'on devrait qu'on devrait voir assez rapidement, pas forcément ce match Amico parce qu'il manque du monde, mais au bout d'un mois de compétition, je pense qu'on devrait déjà déjà bien voir ça à la reprise parce que les, les joueurs ont vraiment des directives très strictes dans, dans le jeu de position de Tourelle. Donc, après, pour euh, revenir sur les deux, euh, les deux dans l'axe, euh, les deux joueurs offensifs, bah, ça ferait comme euh, comme pour Chelsea. Hein. Ça serait Neymar qui prendrait le rôle de Hazard et, et Mbappé qui prendrait le rôle de, de William ou de Pedro. Je pense que c'est un fit comme on dit, assez naturel, qui conviendrait euh, qui conviendrait plutôt bien aux joueurs si, si d'aventure Tourelle poursuivait bien dans ce dans ce projet là.
1: Très bien. Euh, non sur le milieu à deux, on nous dit. Euh... Est-ce que ça ne vous pose pas de problème? On était de façon unanime assez dubitatif sur la paire Rabio veratis ou Emery, qui est. Qu'est-ce que vous en pensez effectivement de cette paire? Donc en gros, qui serait réutilisée dans un rôle peut-être un peu moins haut sur le terrain et avec trois défenseurs derrière eux et deux latéraux censés être encore plus hauts. J'avoue que la paire, euh, cette question va forcément se poser parce que on se souvient que euh, les deux quand ils étaient alignés ensemble, il y avait souvent le problème qu'ils partaient à l'aventure et ils laissaient un trou pas possible dans leur dos. La
2: différence c'est que euh, dans le 4-3-3, tu que deux joueurs derrière en couverture et deux défenseurs centraux. Là, dans le 3-4-3, tu en aurais trois. T'en aurais trois. Puis il y a... Il
0: euh, -y. Y, y a aussi un, un truc c'est que si... Euh tu te mets dans, dans l'idée que tu vas incorporer un joueur comme Bonucci ou Boateng, ben à la relance, tu vas avoir un crack de plus derrière. Donc ça va peut-être leur permettre de, de se positionner au départ du ballon un petit peu plus haut. Il y, y a aussi ça qui peut rentrer en ligne de compte.
1: Très juste. Bon, écoutez, pour, pour l'instant, en gros, des enseignements un peu qu'on peut tirer de ce match, c'est vraiment défense à 3, ce, cette espèce de carré qui met déjà en place au milieu. Et après, bon, euh, on, on aura quand même vu que Ressé est déjà remplaçant, mais bon, ça c'est autre chose. Ouais, ouais, je sais pas vous, il y avait autre chose qui vous a intéressé euh, sur, euh, sur cette rencontre ou, ou pas d'un point de vue collectif avant qu'on passe aux joueurs.
3: D'un point de vue collectif, c'est ouais, trop compliqué honnêtement de au-delà de tirer des conclusions, même de de trouver des choses un, un peu intéressantes au-delà de la solidité défensive, étant donné la, la rotation les le bricolage qui se met en place
2: Juste pour dire que quand Paris n'avait pas le ballon c'était vraiment une de 5 derrière Parfois on peut se dire que les schémas peuvent évoluer entre la phase avec le ballon et la phase 100 Là c'était vraiment à 5 derrière Mais justement c'est
3: peut-être ça aussi qui est lié à l'adversaire Quand on parlait effectivement des deux joueurs de couloir avoir deux latéraux aussi peu offensifs c'est notamment lié effectivement à la capacité de Ruben et Ribéry d'éliminer facilement et donc vouloir les contenir, sur, vouloir contenir ces joueurs de côté. Ouais,
2: je pense ouais, qu'on a... aura largement le temps de, de revoir cette position si d'aventure, Tourelle, sur certains matchs de Ligue 1, décide de mettre Mbappé ou Draxler dans ces positions de piston. Là, on verra un peu comment comment il s'arrange défensivement.
1: Ouais. Moi, j'avoue que j'ai été surpris que le PG ne tente pas plus d'avoir le ballon quand même. Parce que on finit à 37% de possession, 37,63 je crois.
2: Au niveau des joueurs filles aussi.
1: Ah oui oui non c'est sûr mais tu vois il y a... j'ai pas eu une volo... j'ai pas senti une volonté particulière de d'avoir le ballon et de le, de le tenir tu vois on... comme si entre guillemets il avait dit bon pour l'instant on va travailler la défense on verra l'attaque plus tard
3: et quand tu vois qu'il qu y a un seul attaquant qui est aligné que... ouais tu sens que c'est d'abord on travaille la défense l'assise défensive la solidité la rigueur et euh... on essaie d'assimiler d'appréhender les premiers euh les premiers schémas défensifs que, que Tourelle a, a pu leur inculquer. Ensuite, euh, ça, la fluidité offensive viendra. Euh, D'abord euh, la solidité, ensuite la, la créativité.
0: Je, je partage tout à fait ce que tu dis, Philo. J'ai l'impression qu'il bah, il, s'est servi un peu de ce match comme d'une séance et que le thème de cette séance, c'était vraiment le jeu sans ballon et l'agressivité à la récup qui, je trouve, vraiment était très présente, notamment en, en, première, en première période. Après, pour le, pour le jeu offensif, il n'y avait, je pense, pas les, pas les réflexes, pas la qualité suffisante pour embêter le Bayern, même, même en cours de, de prépa à ce moment-là. Donc, je crois qu'il il en retire quand même des, des satisfactions. En tout cas, c'est ce qu'il a dit dans la presse, dans, dans l'énergie employée. Et ça, c'est plutôt vu en, en première partie de match.
1: Ouais. Ah oui, euh, il est très content du match Après, il ne faut pas oublier que l'équipe en face Il euh, y a quand même, ce... sur les 10 joueurs de champ Bavarois Si je ne me trompe pas, il y avait 7 internationaux quand même hein. On... ouais, exact. Et, et pas des toccards Il hein. y a quand même deux mecs qui ont De mémoire, Robin a déjà fini sur le podium du Ballon d'Or Si j'ai un doute Enfin, Ribéry l'a fait euh... il... Sur le papier,
2: il y a quand même une sacrée compo en face C'est un match complètement ubuesque à jouer Le seul oui, intérêt, oui. c'est qu'à la fin, Paris va toucher 15 millions d'euros Et qu'on ne peut pas dire non Mais sinon, tout le monde sait que une vraie bonne préparation, ce serait de faire comme font les Italiens, d'aller jouer dans les, dans les montagnes d'Autriche face à des équipes locales un peu pétées. Donc, enfin, Là, on va aller à Singapour jouer avec des, des équipes complètement baroques, ça, ça va être très très difficile. Il ne faudra pas surinterpréter du tout hein, les, les matchs qu'on verra.
1: Oui, non, bah, tu te souviens-toi, l'International Championship nous a offert des révélations incroyables. Qui n'ont jamais passé le cap du trophée des champions en général.
2: <rire> Donc... Il voilà, faudra, faudra faire attention parce qu'on se souvient la, des conséquences qu'avait eu la tournée en Asie en 2014, après le mondial là aussi. Globalement, on ne s'était jamais remis physiquement de, de la préparation ratée. On avait eu des blessures toute la saison. et À chaque fois, des joueurs qu'on avait on dû avait tirer sur la corde certains joueurs euh, qui s'étaient blessés par la suite. C'était
3: les... pas, pas après le mondial également Si, c'était après le mondial 2014. C'était
2: aussi sur un été où on était un peu restreint au niveau mercato.
3: Et là où et il y avait le trophée des champions à...
2: Au, je... stade, au stade des travailleurs de Pékin. Face à Guingan, devant un public françois, euh, mais, mais et donc, ouais. en vrai, ça a pas beaucoup d'intérêt. Le seul intérêt c'est financier et là, le sportif qui s'adapte derrière.
1: Ouais. Euh, petit tour sur le live parce que je ne vous ai pas oublié. Il y a quand même pas mal de questions. Euh, on nous dit Tourelle a, tra... a surtout bossé la défense avec de très bonnes séquences sans ballon puis qu'on récupérait le ballon c'était le néant. C'est vrai que c'était, moi j'ai été un peu déçu sur euh, l'aspect offensif, mais bon, euh, j'ai vu les joueurs alignés, euh, je vois le pauvre Tufiki tout à l'heure se fait aligner dans les commentaires, euh, c'est un milieu relayeur qu'on fait jouer un cran plus haut, c'est pas évident pour lui non plus, c'est un niveau qu'il connaît pas, c'est un joueur qui, qui était euh, en réserve l'année dernière et tout ça, donc c'est voilà c'était pas, ça allait être compliqué dans le jeu, ça, enfin, ça s'annonçait compliqué, ça l'a été.
3: Le premier quart d'heure était intéressant les 15-20 premières, premières minutes étaient intéressantes dans l'utilisation euh, du ballon, la verticalité. Euh, et puis, globalement, la première demi-heure, enfin, la première euh, mi-temps, en termes d'agressivité et de vitesse, c'était pas mal. Après, dans l'utilisation du ballon, tu ne peux pas demander non plus à des joueurs qui, qui évoluent en U19 et qui n'ont pas, enfin, pas tous les repères ensemble. De, euh, de pouvoir évoluer avec une euh, avec fluidité et euh, avec qualité et certitude face à une équipe du Bayern où comme tu l'as souligné, il y a quand même cette, euh, cette tata au coup d'envoi faut pas non plus être trop sévère euh, l'exemple <coughs> l'exemple de Tufiki il est bon en plus on est on... au-delà de, euh, de la différence de niveau qui est nette on a quand même des joueurs qui euh, sont en phase de d'être en phase de reprise sont dans, dans un melting pot de bricolage, de, je te mets un relayeur dans les trois offensifs, pareil pour Nkunku, parce qu'il ben, n'y a pas grand chose d'autre. C'est quand même compliqué pour ce genre de joueur de se montrer, enfin, à la fois de se montrer et en même temps de, de pouvoir donner satisfaction à un poste qui n'est pas le leur.
1: Ouais, euh, juste, je finissais le live là, parce que tu nous as fait une Alexis, mais c'est pas grave, c'était très beau. Alors... Non,
3: j'essaie de défendre le, le jeune Tufiki que, que j'ai pas
1: trouvé si mauvais donc c'est pour ça que non non moi aussi mais bon après c'est vrai que ça dépendait de ce que les gens attendaient il a, il, il, a, il a complètement
3: non. il a complètement explosé
1: physiquement aussi hein oui, oh, ah bah la 40 e tu voyais déjà qu'il n'en pouvait plus donc voilà non Yo sur live il nous dit il y a un truc de marquant sur la première ou même sur la deuxième mi-temps c'est qu'à aucun moment on a balancé devant on a toujours tenté de ressortir vite et propre et parfois ça a donné des choses surprenantes euh, c'est très vrai et sur bah, en fin de match ça nous est retombé dessus parce qu'on n'arrivait plus à contrôler les ballons tellement il n'y avait plus rien dans les chaussettes il y a quand même deux
2: trois séquences où Buffon a dû, a dû, a dû allonger par euh, oui oui Buffon parfois, mais... mais tu as raison je... quand le Bayern venait presser
3: et ah, pas forcément toujours avec réussite, d'ailleurs.
2: Sur, justement, les joueurs
1: qui ont marqué des points, euh, on va parler des points positifs, les négatifs, je pense que, bon, je ne enfin, pense pas que les joueurs, euh, que le staff tirera des conclusions euh, énormes sur ce match, euh, d'un point de vue, enfin, j'espère pour eux, en tout cas, parce que sinon, ça, certains ne vont pas aller loin. Quoi. On ne t'oublie pas l'ami espagnol attaquant. Euh, les joueurs qui ont marqué des points pour vous, euh, Mathieu, Max, Omar, euh, qui, vous, là, qui vous avez envie de ressortir du lot
2: le meilleur je pense c'était la Sanadera côté Parisien peut-être ouais. qui est là encore c'est difficile de faire des projections on ne sait pas si c'était du pur bricolage parce que il savait qu'il avait Tourelle savait qu'il avait des joueurs très jeunes derrière et donc il a voulu les accompagner d'un de... joueur plus plus expérimenté pour un peu guider la défense bien est-ce que c'est une idée à plus long terme bah, qui va tester durant la saison bon si as Bonucci qui vient ça m'étonnerait aurais Bonucci Thiago Silva pour le même poste euh, mais euh... Au-delà de ça, je pense que la Sandera a été euh, l'un des meilleurs Parisiens sur ce match-là. Ouais.
0: Euh,
2: bah, oui. Non, non, c'est tout. Bah, après, un, coup, un coup, coup pas mal, euh, même s'il y a eu un peu de déchets dans, dans le dernier geste, Rabio a fait du bon et du moins bon. Enfin, pour le reste, enfin, pour les jeunes, c'est quand même très compliqué de se mettre en valeur quand, quand tu que des jeunes d'un coup et face à un adversaire meilleur.
1: Très bien. Max, tu as des noms que tu veux ressortir ou pas euh... <coughs> Euh,
3: j'ai bien aimé, effectivement, la présentation des... J'ai expérimenté, euh, Diara, Konku, Buffon. Mais euh, alors, pour les joueurs que je découvre, ou que je découvre en tout cas, j'ai bien aimé Mbesso. Euh, je sais pas s'il est... Je crois que c'est un 2000.
1: 2001, bêtises.
3: 2001, ouais, c'est ça, voilà, c'était l'un des plus jeunes. Euh, je trouvais qu'il avait, il était très intelligent, pas mal d'autorité de... dans, euh, dans les duels, et, euh... et c'était... Euh... Et à la relance, il m'a pas mal plu. Euh, de, il y avait des bonnes prises d'initiative. Donc, euh, pour un jeune de, donc de 17 ans, c'était euh, très intéressant. Surtout, dans, j'imagine qu'il décou devait découvrir ce système. Euh, oui, je te confirme,
1: donc, au PSG, personne ne joue à 3 derrière.
3: C'est hein. ça, voilà. Donc, euh, donc ouais, dans la MB euh, j'ai bien aimé. Surtout le, le profil. Il m'a un peu fait penser parfois à Kimpembe. MB. Mais euh, euh, après, bon, on, on verra comment ça évoluera. Mais. Euh, il n'était pas tout était pas toujours tu euh, sentais qu'il avait des problèmes de des soucis à sa jeunesse euh, c'était pas toujours très très appliqué très concentré mais mais il y avait il euh, y avait beaucoup d'envie et pas mal de qualités techniques
1: d'accord euh, Omar euh, bon, Omar il va nous dire forcément que Bernad a été le plus beau le, plus, le meilleur <rire> sur le terrain mais bon ça compte pas
0: non euh, en fait, parce que
1: il, a, il a quand même montré quelques bonnes choses la cas. Euh,
0: de manière très objective j'ai je suis un peu resté sur ma fin sur sa prestation parce que bah je c'est quelqu'un que j'apprécie en plus un bon joueur donc mais il a il a quand même montré de la posi, de la, de la personnalité dans une position un peu plus reculée que que ce qu'il a pu connaître en jeune après euh, j'ai trouvé aussi que là ça avait été euh, assez bon euh, il a pris des risques euh, Avancer avec le ballon et tout avec la conduction, ça c'était pas mal euh, pour les jeunes. C'est vrai qu'au Cimbeço c'était pas mal. Après c'est compliqué d'individualiser les les cas. Tu vois, tu des as des jeunes qui découvrent une préparation pro pour pour la dans la plupart dans la plupart des cas. Il faut l'encaisser physiquement. Puis la première op vraie opposition qu'ils font ils, ils la font contre sept internationaux. Tout est trop compliqué pour pour tirer des, des vraies conclusions. Mais honnêtement, je trouvais je trouve plutôt que, que le niveau de, que les jeunes ont montré est plutôt intéressant pour, pour quand même l'opposition qu'ils avaient en face. Franchement, c'est à saluer parce qu'il n'y a, y a pas beaucoup de 19 qui auraient, qui auraient ne serait-ce que tenu la dragée haute pendant, pendant 60 minutes au Bayern.
1: Ok, très bien. Euh, non, moi je te rejoins sur le fait que c'était euh, on se rend pas compte de ce que c'est que d'affronter des joueurs de ce niveau là. Euh, c'est franchement très dur et ils s'en sont bien sortis euh, on nous demande est-ce que tu as tremblé quand tu as vu l'ami Bernad au sol en fin de match j'ai
0: je... <rire> toujours une pensée pour Antoine ah là là
1: non euh, par contre euh, je suis rejoins qu'il il aurait pu faire mieux mais j'ai quand même aimé euh, il a fait un, notamment un moment un excellent changement d'aile qui te permet de développer une belle action et bon après il faudra voir mais il revient à peine de la prépa U19 il est titulaire les deux matchs qui arrivent je trouve que c'est quand même plutôt un bon signe pour lui malgré tout je ouais crois, je pense aussi
2: ouais. il avait fait une meilleure impression l'an dernier sur un match de je sais plus quel match c'était il fait une passe presque décisive il me semble vraiment.
1: contre la Juve non quand il rentre en jeu je crois ouais, sur la Juve soit Juve ou le Real
0: je crois ouais. je sais plus
1: Ouais enfin, non je crois que c'était la juve le dernier match juste avant qu'on rentre en France pour jouer le trophée des champions enfin en France on était parti
2: en Tunisie pour le trophée des champions il, il y a deux ans qu'il avait fait qu'il avait fait forte impression et
1: ouais. bah depuis là il a été blessé le pauvre il arrête pas quoi il revient il se re-blesse, la cheville je crois qu'il a eu le genou enfin il a fait tout il a fait un peu que tout son corps un peu comme Weigel. tu vois mais bon ça on va en parler après au bon, est-ce que Decan a déjà réussi un arrêt en pro euh, j'avoue que le... Rémi il a pas brillé hier enfin avant hier c'était en revanche il a fait un, un très bon prêt
0: à Tours il était bon à Tours
1: voilà. Donc, euh, il a déjà fait un arrêt en pro, mais euh, c'est vrai que un peu, je pense que ça fait partie des joueurs qui n'ont pas marqué des points. Bon, après, euh, au PSG cette saison, c'est très bien qu'il ne va pas rester. Euh, quand tu as déjà, été, enfin, on a trois gardiens internationaux, euh, dont deux champions du monde. Il euh, n'y aura pas de place pour lui. Donc, dans tous les cas, il va repartir. Mais bon. Euh, non, moi, j'ai bien aimé euh, vraiment le match de Ntsuki, et J'ai été agréablement surpris par la prestation de Wea en pointe. Qui est un joueur qui joue rarement en pointe, même si on veut toujours le comparer à son père aujourd'hui. ouais c'est surtout un jeune qui joue sur les côtés. En sélection américaine, il joue allié droit. Au PSG, il a souvent joué allié gauche. Je l'ai trouvé vraiment intéressant dans ce rôle souvent compliqué. Et jouer tout seul devant, c'est rarement un cadeau. Et bon, il met un but où il est pas mal, même s'il a de la chance, il est au duel avec un joueur qui est à peu près de son âge, donc ça aide. Mais globalement intéressant. Et le fait qu'il soit titulaire devant un mec comme Ressé est très inquiétant pour Ressé, mais plutôt un très bon signe pour Ouéa. des échos que j'ai. Euh très enfin, les débuts euh, sous tourrole sont très satisfaisants. et Ça fait partie de ceux qui encaissent très bien la charge de travail qui est quand même assez conséquente.
2: Mais de toute façon, je pense qu'il y a un message qui a été qui a été assez clair, c'est euh, au niveau de la gestion des remplacements par tourrole. Euh, il a fait les premiers remplacements à joueurs expérimentés, donc sans doute pour les ménager dans leur préparation physique. Et sinon, tous les autres euh, jeunes du banc, ils ont eu vraiment très très peu de temps de jeu. Euh, C'est-à-dire que ceux qui étaient vraiment alignés, c'était ceux sur qui euh, ceux qui ont flashé. Euh, on tapait dans l'œil de, de Tourelle et ceux sur qui compte Et ceux qui sont sur le banc, euh, c'est difficile d'imaginer un futur pour OPG. On pense évidemment à rester, mais même pour les jeunes, euh, comme Géorgène aussi.
1: Ouais, Géorgène. On m'a demandé tout à l'heure si c'est ce qu'il n'était pas en train de revenir de blessure. Il était plus blessé déjà en fin de saison dernière, parce qu'il revient sur le banc de la réserve d'Alkmaar pour la dernière journée de championnat. Donc, c'est pas une question de, de physique, hein, c'est... C'est juste que visiblement Dagba lui a, a pris pas. sa place et je trouve, moi ce que je trouve inquiétant pour lui c'est qu'il le fait rentrer comme milieu de terrain quand même.
2: Alors ah, de... il faisait rentrer au milieu de terrain. -toi.
1: Oui, oui oui mais bon. Euh... Mais... C'est pas bon, je trouve que c'est inquiétant pour lui honnêtement mais bon je lui souhaite de, de rebondir parce que Dagba a exactement le même âge ils sont tous c'est tous les deux des 98 et c'est pas normal euh, sur le CV que Dagba se privilégie à Georgène, par exemple.
2: Donc, on en parle depuis 2015, depuis la Youth 2015, il me semble.
3: Depuis l'euro, l'euro
2: Écoute,
1: il est passé pro dans la foulée de l'euro, donc en 2015, puisqu'il a été prolongé avant d'être prêté pour deux ans, donc c'était fait un contrat en 2018. Et comme il est sous contrat jusqu'en 2020, c'est bien.
3: Avec feu, Lorenzo Caligari. L'homme qui avait flambé.
1: Et eh oui, mais bon. Ça d'ailleurs, en parlant de flambeur de l'ICC, euh, il connaît visiblement, fait des bons débuts avec euh, le LOSC. <rire> ouais, vous voyez, c'est. Au ça tournoi met... de
3: l'Algarve. Où il le garde,
1: c'est ça plus, Je ne sais plus. Je n'ai pas tout suivi. Bon, on a fait le tour de PSG Bayern. Euh, je vois qu'on a un peu répondu à toutes les questions. On me demande si Tourelle est satisfait du nouveau clip de reggaeton de Ressé. Euh, il ne s'est pas prononcé sur la, la prestation artistique, mais à n'en pas douter, l'état de forme du gardien et du joueur le, le satisfait
0: euh, totalement. Ah, euh, Ça, c'est sûr que son niveau physique à son retour de vacances n'a pas trop dû l'emballer.
1: Oh, il paraît que ce n'est pas le seul.
0: Ah Il ouais, y, y a le rappeur polonais aussi. Un... <rire> le,
1: le Tupac de Fréjus <rire> n'est pas par ses résultats physiques non plus. C'est un bon, habitué en plus. Enfin bref, c'est oui, c'est un habitué comme tu habitué. dis. Nouveau coach, même connerie, tout va bien. Bon, On va attaquer la partie mercato de la chose. On va revenir d'abord sur le, le seul dossier qui est réglé pour l'instant, savoir à l'arrivée de Gianluigi Buffon. On en avait parlé euh, c'était la mi-mai pour un de nos derniers podcasts de la saison dernière. Puisque la rumeur commençait à sévèrement tourner. Il a finalement signé pour un an, plus une année en option, plus son entraîneur des gardiens à lui qu'il voulait. Euh, donc, bah, voilà, euh, bon, on n'est pas. Enfin, je personne n'a osé écrire qui serait euh, titulaire indiscutable, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Euh, Est-ce que vous avez un avis sur cette arrivée bah, On va peut-être donner la parole à Mathieu, qui est celui qui connaît le mieux le joueur, parce que. Malheureusement, Mathieu supporte la juve.
2: <rire> non, mais euh, je pense que c'est surtout un risque pour le joueur plus que pour le, que pour le club, dans le sens où voilà, il a pris le risque sur cette année de, de se remettre en jeu et de alors qu'il pouvait tranquillement quitter, quitter enfin, mettre un terme à sa carrière et quitter le foot de haut niveau en, euh, cet été et finir sur une bonne image et avec tout le monde qui se rappellerait la, la légende qu'il a été. Là, il décide d'aller dans un autre club, un club qui n'a pas, pas forcément la même, la même nuage à l'étranger, et surtout un club dont il n'est pas la, la Bandira, il n'est pas le joueur emblématique. C'est déjà un, un gros risque à 40 ans passés, et alors que depuis quelques saisons, il forcément, n'est plus le, le bouffon des, des très, très grandes années. Donc ça, je trouve c'est assez courageux et assez, assez fort de sa part. Ça, ça dit beaucoup de son ambition et de son, de son caractère, qui est, qui est celui d'un champion. Après, pour le PSG, je pense que c'est un risque plus mesuré, dans la mesure où... Dans la mesure. Dans le sens où, euh, au pire, si ça, si, ça, si ça ne marche pas, si vraiment le Buffon décline, décline sévèrement, prend des buts de casquette, ça, ça, ça devient compliqué. Je pense qu'il n'aura aucun mal à, mettre, à faire un pas de côté et à se mettre euh, plus en, en disponibilité pour le groupe plutôt que, et en dehors du terrain plutôt que sur le terrain. Euh, et à ce moment-là, Areola, s'il reste, mais j'imagine que c'est le plan du club, Areola repasserait vraiment numéro un comme il a été cette saison. Donc au final, le PSG il n'y aurait pas de perte pour le PSG par rapport à la saison dernière. Et à côté, tu aurais un gain qui sera évident et qui est acquis, qui sera dans, dans le vestiaire. Euh... C'est un calcul, c'est... À partir du moment où tu n'as pas énormément d'argent à mettre sur cet été, c'est un, un pari que tu peux faire. Dans... Mais il y a une condition, c'est que Areola reste. Euh,
1: une question pour toi, que euh, plusieurs personnes se sont posées et à laquelle tu dois peut-être pouvoir répondre. Euh, Spinelli, qui a une ouais. extraordinaire réputation. Mmh. Moi, je sais que j'ai vu des... J'ai vu, hein, c'était un journaliste italien qui en parlait. Je crois que c'était Alessandro Alciato de la, de la Sky qui en parlait de, de façon dithyrambique. Tu as un avis sur cet
2: homme euh, ou pas bah, Il a été pendant quasiment 10 ans entraîneur du Genoa, enfin des gardiens du Genoa. Euh, après, je ne je, je sais, je je sais pas pour, pour te dire si comptait a décidé de le choisir lui ou c'était euh, enfin, parce qu'il le voulait ou, si, ou sinon parce qu'il était, qu était vraiment disponible. Alors, au moment où il prend la sélection italienne. Euh, le staff de, de Prandelli a été parti euh, l'entraîneur le, des gardiens de la Juve est, est resté en poste donc je ne sais pas si, dans, que, dans quelles conditions s'est faite l'arrivée de, de Spinelli en sélection il faut croire que, que Spinelli a, a, s'entendait bien avec Conte et Conte était satisfait de son travail qu'il l'a emmené à Chelsea et alors que Chelsea après le départ de, de Mourinho qui a son propre entraîneur des gardiens qui est Silvino Loro pas décidé, a décidé de ne pas faire confiance à Loulichon et de le garder dans, 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 auprès de l'équipe première. Ils l'ont bougé au centre de formation. Donc euh... non, je ne saurais pas vraiment en dire plus à, à ce propos, Philo, mais ce qu'il marque vraiment dans sa signature, c'est qu'il a signé 5 ans. C'est euh, hyper inhabituel pour un, pour un entraîneur des gagnants. Généralement, ils suivent les, les coachs quand ils sont... C'est énorme, 5 ans. Ouais. C'est le contrat euh, le plus long du club actuellement, quand même. Donc, je, je sais pas... Ouais, c'est ça. Je ne sais pas.. dans quel est le but du club s'ils veulent vraiment s'inscrire dans la durée avec ce, ce coach-là mais Et par contre à Chelsea ils en étaient très contents de, de Spinelli une déclaration de Courtois aussi qu'on peut retrouver facilement
1: c'est marrant parce que moi de ce que je suis de, de Chelsea de loin hein, je ne regarde pas énormément la Première Ligue j'ai l'impression
2: qu'il est en vraie baisse de niveau depuis deux ans mais malgré tout ils sont visiblement très contents de Spinelli il a fait une saison extraordinaire enfin une très bonne saison lors de la saison du titre Courtois puis comme tout le monde il a, il a baissé cette année euh, il y a son rapport, enfin, il est en légère sous-performance si tu regardes le rapport euh, expected goal subi et but encaissé par Chelsea. Une fois qu'il y, y a deux buts d'écart, il me semble.
0: Il est au même niveau qu'Areola, je crois. Ouais.
2: Je crois qu'Areola est encore un petit peu en dessous, mais bon, c'était surtout la saison précédente pour Areola mmh. qui était mauvaise. Non, est sur, surtout, il est, il est très loin par rapport à Derea qui est. Où là, l'écart est absolument phénoménal entre je crois les il y a, que... y a 14 buts d'écart. Ouais, c'est ça. Manchester United, s'il y avait un gardien normal dans les buts, ce serait pris 14 buts de plus que, que la saison sous de Donc, c'est ça qui marque un peu. Puis, je pense que ce qui reste aussi, c'est les, les buts de Messi en, en
0: Champions League. Ouais.
1: Ah Ils font mal les buts. Hein. Le pauvre, il est venu au cornou, il s'est fait souiller.
2: quoi. Mais là, le, le problème, c'est est, est quelque chose qui est, qui est plus lié au gardien, je pense, qu'à l'entraîneur en lui-même. C'est pour toi c'est un gardien immense, peut-être mètres et ce que Messi disait après match c'est entre les jambes il bah, y a moyen de... si tu tires fort entre les jambes si la balle part vite tu peux vraiment le surprendre et, euh, et là on l'a vu on l'a vu en huitième mais bon, quand tu vois la coupe du monde que, que Courtois a faite il est sans doute le meilleur gardien de la compétition avec des, des arrêts où tu le vois jaillir vraiment au sol très vite à la frappe de Tolisso notamment en fin de match tu bah, bon, me dis ouais, bah, Ouais, L'entraînement n'a pas dû être trop mauvais pendant ces deux dernières années. Il cal... enfin, faudrait peut-être aussi être un peu nuancé de ce point de vue, parce que je ne sais pas dans quelle mesure un, gardien, un entraîneur des gardiens peut influer sur les performances d'un joueur comme Courtois. qui est. Enfin, L'Olichon en parle comme le gardien le plus talentueux au monde, par exemple. Ouais. Donc, celui qui n'a aucun défaut. Donc, peu... Pour revenir
1: un peu sur Buffon, il euh, y a pas mal de gens qui, sur le live, trouvent euh, il y a un... on prend un vrai risque. Par exemple, on dit, euh, est-ce que son orgueil ne sera pas touché si Bouffon se trouve et qu'il ne va pas s'attacher à sa place euh, Omar, toi qui connais bien la juve, ou Mathieu qui connaît bien Bouffon. Enfin, euh, connaît... Omar supporte l'Inter, je vous euh... rassure. Donc il va chier c'est Bouffon.
2: Il ne va <rire> pas t'aider
0: à vous sortir tous les dossiers
2: des 20 dernières années.
1: <rire>
2: Bouffon euh... le fasciste, Crantin. <rire> vas
0: c'est le moment où je parle du, du fascisme, des paris en ligne, des montres et tout. Non, pas... non, non sincèrement, là-dessus, je rejoins, je rejoins assez ce que dit Mathieu. Je pense qu'en termes de personnalité, il saura se mettre à disposition du groupe s'il n'est pas performant. Comme on en avait parlé en mai, euh, que, que Bouffon décline, c'est indéniable et qu'il déclinera encore, c'est inéluctable. Donc maintenant, il faut savoir dans quelle mesure ben, le ce nouveau challenge va peut-être lui permettre de se redynamiser parce qu'il va arriver dans un dans un contexte bon, qui est quelque part aussi similaire à à ce qu'il a pu connaître ces dernières années à la Juve, ben, dans une équipe qui est déjà championne et qui a l'obsession de, de la Champions League. Mais je pense que c'est c'est aussi euh, c'est aussi ce qui a fait qu'il est qu'il est apparu aujourd'hui. Par contre, euh, je Là où moi je suis je suis un peu moins certain que, que Mathieu qu'Aréola qu accepterait de rester en, en ayant, j'irais à l'esprit que bah, à la première cagade de, de Bouffon, il va récupérer la place. Et puis je pense pas que c'est le deal qui, qui a été passé avec lui.
1: D'accord. Et tu toi t'imagines plutôt donc. Euh... Areola, par exemple, plutôt demander à partir pour, pour avoir du temps de jeu enfin... euh,
0: je, je pense que si on est dans, dans l'optique de devoir vendre, de, entre lui et Trap, celui qui a peut-être le, le plus de valeur marchande aujourd'hui, ou du moins l'agent le, le plus actif sur le marché, c'est lui. Donc, euh, s'il y a des soins à en tirer, et je pense que Trap se complaît très bien dans cette situation. Euh, d'Instagrammeur du PSG, donc.
2: Comme ça, on l'avait déjà dit il y a quelques ouais. mois. Si on avait fait une projection sur les départs des gardiens, on avait dit que trap Ouais. Parce que il là... a, a aucun intérêt à partir pour un club euh, qui joue pas c'est. Bah, ça. Et
0: puis là, il a, il a, il a un salaire quasiment équivalent à bouffonne donc euh, je pense que.
1: Enfin, la différence, c'est que lui, c'est du brut, l'autre, c'est du net. Ouais. Mais bon, euh, rien que ça, quand tu vois les quarts de niveau, ça fait flipper, quoi.
0: Ça fait, ça fait que 23%, 23 d'écart. Oui. Voilà, mais euh, moi il y a un
1: truc qui me. Enfin, surtout, euh, Trapp aujourd'hui il est dans 0 0 0 rumeurs. La dernière dont je me rappelle, c'était Kicker qui avait balancé une saucisse en nous disant Ouais, peut-être Arsenal, mais attendez, il <rire> y a Emery qui vient d'arriver, il, il va sûrement pas le prendre. Ouais, et en plus, euh, ils avaient déjà Tcheche euh, et Ospina qui, à mon avis, ne sont pas bien, bien inférieurs à Trapp, tu vois, donc, euh, bon. Ils ont pris Bernd Leno en plus. Et ils ont pris Bernd Leno. À mon avis, ils vont regretter. Bon, ça c'est un avis personnel. Et derrière Trapp dans la, dans la hiérarchie de la sélection. Hein. Et puis surtout, dès que le niveau monte, Berndt, bon, vous... enfin, ils verront
3: Il est capable de cagade. Et...
1: Ah, il et cagade dur. Hein. Lui, en général, Ligue des Champions, 8 de finale, en général, <rire> tous les ans, c'était un festival. Quoi. Mais bref, bon, je ne vais pas le tailler, puis ce n'est pas le sujet. Euh, Maxou, toi qui as un avis peut-être un peu moins. Euh, Tout italien, à fait. Sur Buffon, Exactement.
3: J'ai un avis un peu plus neutre euh, sur, sur Bouffon. Bah, bon, je suis évidemment emballé par pouvoir compter sur un joueur, un joueur aussi expérimenté et qui a je pense encore très fin de, de victoire de, de Ligue des Champions et qui va découvrir sa première expérience à l'étranger donc ça c'est aussi une donnée qu'il va falloir prendre en compte il va vouloir prouver pendant, pendant cette, cette année voire ces deux années qu'il a, a encore les niveaux je pense qu'il a suffisamment d'intelligence d'expérience de maturité et surtout euh, pour pouvoir éventuellement se mettre en retrait si jamais euh, les choses euh, devaient mal se passer. Euh, mais, mais surtout, on sent qu'avec cette première expérience à l'étranger et peut-être ce, cet objectif de, de Ligue des Champions à terme, euh, on sent que c'est un joueur qui, euh, qui a faim. On, on, il ne parle pas comme un joueur de... En tout cas, pendant sa conférence de presse, je pas trouvé qu'il parlait comme un joueur de 40 ans qui venait, comme on a pu le présenter, en, en maison de retraite. Donc ça, c'est effectivement hyper important de voir à quel point c'est un joueur qui est motivé et euh, déterminé dans, dans ses objectifs, dans sa préparation. Euh, la, de ce point de vue-là, j'ai été, été bien rassuré. Après, sur son niveau, euh, on ne va pas le remettre en question, même euh, malgré, malgré son âge. Euh, simplement, comme le dit Omar, euh, la question, ça va être de savoir comment déterminer la hiérarchie entre un Réola qui veut partir mais qu'on veut garder, et un Trap qu'on veut, qu veut voir partir mais qui semble vouloir rester. Euh, on a six gardiens sous contrat. Enfin, quand même, dans les euh, six,
1: il y en a quand même...
3: Euh, euh, non, non, il y en a trois qui joueront jamais, et, euh, des, enfin, dont des camps qui euh, sera sûrement prêté, mais c'est très problématique d'arriver avec trois gardiens. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est qu'on a aujourd'hui trois gardiens internationaux sous contrat. Euh, et dont un qui devrait débuter l'autre qu'on souhaite voir en tant que numéro 2 même si euh, il moins bien parti, et le troisième qui a zéro offre sachant que le mercato des gardiens il est de plus en plus fermé euh, on a encore vu la Roma qui, euh, qui, euh, la piste Roma qui s'est refermée pour, euh, pour Ariola euh, moi je suis plutôt inquiet sur le, sur le sort de la hiérarchie mais pas sur euh, certainement pas sur l'arrivée de Bouffon. en plus on a réclamé un gardien c'est un gardien qui arrive gratuit voilà c'est
2: tout maintenant il reste qu'un jour pour le marché anglais je pense que Chelsea c'est un peu la dernière piste la euh, dernière porte de sortie éventuelle pour Ola parce que s'il doit être sur le marché c'est pour des, des sommes qui sont inaccessibles pour la plupart des clubs surtout une trentaine de millions d'euros c'est c'est ce
3: qu'on réclamait à Naples à peu près 30-35
2: ce qui, avait, ce qui était sorti, c'est ce que la Roma n'a pas voulu mettre. Ils sont mis sur un gardien de 10 millions d'euros pour pouvoir faire Malcolm. Mais euh, a priori, il n'y a que Chelsea qui pourrait mettre cette somme-là. Donc ça dépend, que, ça dépend de, de, ouais, de Courtois. En
3: fait. priori, enfin, a priori, pour le moment, Chelsea semble se, se diriger vers le marché anglais, que ce soit avec uh, Schmeichel ou Pickford, plus ouais. que avec le nom d'Ariolet qui, qui ressort.
1: Méfie-toi ça peut vite changer puis à Réola, ça fait un moment que Chelsea le suit ça fait un très
2: long moment même ah, et L'Olichon euh... voilà
1: t'as un On certain L'Olichon aussi qui, qui pousse ouais. mais euh, non globalement euh, tu as euh... c'est
3: vrai que pour le coup Pickford il a pas la taille requise par l'Olichon ça c'est l'avantage <rire> c'est vrai <rire> c'est une, une blague, un... blague hein.
2: non, mais avec la coupe du monde qu'il a faite et tout et t'imagines les prix anglais McGuire à 75, enfin, Ford à 120.
0: Ouais, ça, ça, va, ça va chiner autour de 200 millions, je
2: pense. <rire> Richard Lison, 50 millions.
0: Donc. 50 millions de pounds, hein, pas d'euros. Je vous en parler,
1: c'est un peu plus que des euros. Mon <rire> euh... petit tour sur le live sur le cas Bouffon, s'il y a pas mal de réactions, on nous dit c'est un pari à tenter. Dans le cas où ça marche, Bouffon nous apportera énormément, surtout dans le vestiaire. Ben ça, je pense que, euh, d'ailleurs, c'était Nasser Al-Khalayfi qui, lors de la présentation, ne s'est pas caché le fait de recruter aussi un joueur euh, pour le vestiaire. C'est quand même pas si souvent qu'on l'entend. Je crois même que c'est la première fois que je, je l'entends dire ça. Euh, on a cinq gardiens sous contrat et trappe. Ne pas confondre, donc le pauvre Kevin se fait tailler gratos. Euh, L'ami Ryan, qui est un habituel du podcast, qui nous écoute. Bonsoir à toi, Ryan, au passage. On nous dit, sur vos fans, c'est un dernier shot à la Ligue des Champions, il doit y croire fortement. Je doute fortement qu'il aurait signé à Paris sans le combo Neymar et Mbappé. Ça après euh, ça reste effectivement un bon moyen de faire venir des joueurs. Et on nous dit euh, troisième gardien de la Mannschaft, et zéro club intéressé, on parle pas d'Apula quand même. Bah oui, mais le problème c'est qu'il a un salaire énorme, que le PSG ne voudra pas perdre trop d'argent, voire ne pas perdre d'argent du tout sur lui, alors qu'il a été acheté autour de 8-10. Et forcément. Euh, Aujourd'hui, il
2: n'a pas de. Il y a aussi sa volonté, je pense qu'il doit. Ça lui plaît, hein. tout simplement, ce rôle de deuxième gardien. En plus, il y a la possibilité de faire les trois premiers matchs avec des champions. Il y a aussi euh, ce que sa future femme, future épouse euh, voudra faire. Enfin, il ne peut pas. Tu le vois mal déménager dans la roure du jour au lendemain, quand même. Je ne pense ouais. pas qu'Isabelle
3: Goulard. <rire> non, mais
2: ça a été un problème avec Ricoviac l'an dernier, hein, rappelez-vous. Hmm euh, pour finalement finir pour dans la. la bon milieu de ouais, ouais. <rire> 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 Non mais c'est des problématiques aussi à prendre en compte Et lui il a clairement dit en plus en interview euh, Je crois que c'était avant, avant le mondial Que ça le dérangeait pas du tout De, de rester avec Bouffon, avec Torel en plus Il doit se dire qu'il a une carte à jouer
0: oh. ah. C'est vrai que c'est un, un des dix gardiens Les mieux payés au monde
2: Ah Je pense et
1: même qu'il est dans les cinq. Hein. Il doit être
0: dans le
1: Non mais bah, C'est bah, des gardiens
3: à 5 millions d'euros brut par bah, an bah, Il n'y en a pas beaucoup bah, Il hein. a mais là, au moins 5 Il a au moins 5 ou 6 so.
2: Bah,
0: pas, pas des masses. Hein. Allison, c'est euh, le bon salariat qu'il a dû faire à Liverpool. Allison, ouais. c'est 5 millions net.
1: Avec les prolongations, il n'y a pas si longtemps, de mecs comme. Euh, comment il s'appelle euh, Oblack, qui avait prolongé, je crois, il y a un an et quelques maintenant. Possible que Trapp soit plus dans les 5 gardiens meilleurs mieux payés au monde. Et aujourd'hui, il n'est même pas dans les 20 meilleurs du monde, même voire, limite même pas dans les 30. Et il a un salaire. Euh, pff.
0: Il est à peine dans les 5 meilleurs allemands.
1: bah En tout cas, les, les mecs de la Mannschaft l'aiment beaucoup. Oui. Mais bon, avec ça, euh, voilà quoi. C'est chaud, et comme euh, l'ami Florian, euh, spécialiste à Bundesliga, me, me dit Ouais, Trapp, tous les marchés sont refermés pour lui euh, du côté de l'Allemagne, donc euh, il bougera pas. Quoi. Dortmund a finalement pris un gardien, euh, un remplaçant. Euh, Leverkusen, ils ont fait signer euh, de mémoire Lidiecky de Francfort, et Francfort a pris je sais plus qui, mais pas Trapp en tout cas. Donc, il bah, n'y a plus de place en Bundesliga. Je pense que sa cote en Angleterre, elle n'est pas terrible parce qu'ils ont vu qu'il n'était pas forcément extraordinaire dans le jeu aérien. Pour peu qu'ils aient regardé le drame de Barcelone, ils ont vu sa sortie de la deuxième minute. Ils ont fait bon, allez, <rire> suivant, c'est pas la peine.
2: Ouais, il reste euh, possibilité,
1: soit euh, la, la Turquie, peut-être Turquie, Russie La Turquie, il y a eu Fenerbahce qui était sorti un moment, ouais. comme non et je crois qu'ils ont préféré prolonger Golkan. Là. Comment il s'appelle Le, le... Demirel, là
0: Le pilote ouais, ouais, 15, 15 ans
1: Ouais, ouais, le, le grabataire, là, presque, et ben, ils l'ont prolongé quand même. En même temps. Un club turc qui peut pas payer 5 millions d'euros euh, net, enfin euh, brut par an, c'est énorme. Pas, pas officiellement. Oui, voilà. Devant l'UEFA, ils peuvent pas. <rire> en dehors, <rire> ils s'arrangent. Mais Au bon, euh... ils ne
2: doivent, doivent pas être très très longs quand même. Mais... Sinon, tu as une autre possibilité. Je pense que c'est celle que vous voudrez éviter le club, c'est faire 6 mois avec trois gardes. Enfin. De rester dans le status quo pendant 6 pendant mois en attendant que ça se débouche euh, l'hiver prochain.
1: Moi, je vois gros comme une maison que ça va se déboucher. Euh... Comme Sirigou, ouais, il voilà, a deux ça. ans.
2: C'était ça. Un ouais, prêt. Avec trois gardiens, gardiens. gardiens la saison euh, sous blanc.
1: Ouais, ça voilà. Mais non, moi je te parle de, de du prêt, le 31 le août. De près. quoi. Oh là là. Ouais, euh, t'auras forcément, un, il y en a bien qui va se, se péter un bras comme Meret là au Napoli ou un truc du genre. Euh, voilà quoi. Bon, euh, c'est compliqué. Euh, au ouais, niveau donc, des gardiens, c'est très compliqué la situation du PSG, je trouve. Mais après. Tu peux pas laisser passer une opportunité comme Buffon. Quelque part, ça se comprend aussi. Aujourd'hui, euh, tu as, as juste un problème sur la doublure. Quelque part, c'est mieux que d'avoir un problème sur le titulaire. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Max nous signale que Volten <rire> Demirel a effectivement prolongé pour une 17e saison à Fenerbahce. <rire> bah écoutez, la fidélité, ça paye. Hein Et puis, Je pense qu'il est toujours performant, sinon il ne peut-être pas prolongé. Euh, on va passer à la défense centrale, parce qu'il y a donc... Enfin, la défense même. On va commencer par la défense centrale, ou vous voulez commencer par les postes de latéraux Bon, ça sera défense centrale, parce que euh, c'est les pistes les plus restantes. émission, Philo. Ah ouais, <rire> je vous laisse tout, faites ce que vous voulez. Euh, donc, on a euh, 4-5 noms qui sortent en ce moment. Il y a quelques euh, jours, les deux noms qui étaient les plus prononcés, c'était Jérôme Boateng du Bayern et Leonardo Bonucci du Milan AC. Ce matin ou hier soir, je sais pas, enfin c'est pareil. Euh, le Parisien nous a rajouté Yann Fertongen de Tottenham et Antonio Rudiger de Chelsea. Euh, on a eu un mini-rumeur Vida aujourd'hui, le défenseur central qui a été démenti, donc je pense qu'on va la laisser de côté. On a donc quatre joueurs qui connaissent tous la défense à 3, qui sont tous grands, assez athlétiques. Et par contre, il y en a trois qui savent relancer et un quatrième. Euh... <rire> on il n'est pas, pas,
3: trop... avec... pas très ami avec le ballon.
1: Voilà, l'ami Antonio Rudiger n'est pas spécialement connu euh, pour, le, pour la chose. Comme on me dit sur, sur le live, Rudiger ne fait pas le métier que les trois autres. <rire> C'est exactement ça. Bon, un déménagement est fort pratique, par contre. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ces pistes Est-ce que vous voulez les découper d'une façon plus ou moins logique Omar, qu'on a peu entendu sur le match auparavant, qu'est-ce que tu en penses de ces quatre défenseurs centraux Est-ce que tu penses que c'est nécessaire Bref, lance-toi sur le sujet, mon ami.
0: Euh, sur, sur la nécessité, je pense qu'elle est, elle est indéniable parce qu'on a, a clairement un, un manque dans, cet effectif -là, euh, dans, dans ce poste-là, dans l'effectif. Après, euh, bon, le... Le quatrième défenseur, ce c'est pas toujours un joueur qui est très utilisé dans les gros clubs, mais vu ce que Tourelle veut mettre en place, la, la nécessité d'en avoir un quatrième, je, je répète un petit peu, est vraiment très, très nécessaire. Après, pour faire un, un découpage, j'associerais bien entendu, Bonucci et, et Boateng, parce que là, le, le gain de qualité dans ta ligne défensive est indéniable. Euh, tu récupères euh, bah, deux, deux joueurs qui sont capables de relancer euh, comme des numéros 10. Euh, qui ont, qui sont aussi très bons dans les airs. Après, c'est plus une histoire de, de complémentarité. Je pense que après, c'est purement subjectif et, et pas forcément palpable en l'état. Je pense que Thiago Silva, Boateng, ça fit mieux que Bonucci et, et Thiago Silva, parce qu'il y a des compensations du coup qui se feraient côté droit si l'un, si les deux sont pas fixes. Et que peut-être que c'est plus adaptable avec Boateng. Euh, pour Rudiger, je pense que c'est un écran de fumée. Enfin, c'est impossible de passer d'un niveau de sollicitation de Boateng à, à Rudiger, qui est, à part d'être un très bon pote de, de Draxler, il a zéro qualité il n'est pas adapté à ce que je demande. Tu forces un oui. peu avec ton zéro qualité quand même. Non, Enfin, bon, zéro qualité. Je, je, je caricature volontairement parce que tu t'arrives pas au niveau où il est sans avoir zéro qualité, mais pour l'avoir. En ayant, pardon, zéro qualité, mais pour l'avoir beaucoup vu à la Roma, pour l'avoir vu à Chelsea l'année dernière.
1: Je peux te rajouter Stuttgart, il était toujours aussi rincé.
0: Je ne voilà, comprends pas la cote de ce mec, honnêtement. C'est improbable qu'il se retrouve même dans une shortlist. Donc, euh, voilà, après. Euh... Après, faire pour ajouter figure, un truc,
1: il y a des gens qui me parlent de valeur marchande. Rudiger, il a été transféré à Chelsea pour 38 40, millions d'euros. Hein. Donc autant dire que c'est pas un mec qu'on va récupérer pour 10 patates à la fin. C'est pour ça, ça qu'on comprend encore le... moins la piste parce qu'il euh, vaut cher en plus. Quoi. Mais ils te, ils te le revendent au même prix. Hein. Enfin, au prix oui, bah oui c'est ça? Bah oui. ouais, il je a le tampon Première Ligue, ça repart à 40 patates. Hein.
0: Certains qu'ils espèrent même peut-être une plus-value. Non, mais ils ne vont pas
2: attendre 50 millions d'un joueur comme ça autour de, de mais 35, mais c'est à, à, et... à l'époque. Ouais. Les gens ouais. ont fallu, ils prendraient. Sachant ouais.
3: que ce highlight, c'était sa vidéo d'introduction euh, Quand il
2: fais son il fait son flocage
3: <rire>
2: <rire> <rire> Chelsea a déjà 4 défenseurs centraux, ils veulent en recruter un cinquième et ils ne jouent qu'à 4 derrière. Donc euh, forcément, a priori, il va y avoir un départ chez je... Ouais,
1: à voir. Euh, donc, euh, Omar, toi, tu estimes, par exemple, qu'aujourd'hui, à cet instant, hors considération de prix, la piste la plus intéressante et la plus complémentaire de ce qu'on a déjà par rapport à la défense à 3 dont on a évoqué avant, pour toi, le nom qui, qui ressort, ça serait suite Boateng.
0: Boateng, Boateng, Bonucci, le gain de qualité est indéniable. Vraiment à, à tous les niveaux de l'équipe et ça, ça intègre, je dirais un jeu collectif de meilleure qualité avec un meilleur relanceur. tu as de la continuité dans la possession et ainsi de suite. C'est vraiment un cercle vertueux que tu fais. Vertonghen, je trouve que c'est un plutôt un bon défenseur, mais il est, il est inférieur aux deux premiers cités.
2: Mais il est gaucher alors que. Ouais. Exact. Bah, en fait, de poste de, euh, à gauche. Donc
1: ce qui est bizarre dans la piste qui est très, déjà, c'est le seul de tout qui est, ce qui est, qui est vraiment euh, gaucher. Bon, on met de côté Rudiger parce qu'il peut jouer des deux côtés, vu son style de jeu, c'est pas, pas un problème. Mais euh, c'est le seul qui est gaucher. Donc, il viendrait plutôt en concurrence de Kim Pembe. Il serait en concurrence de aucun des deux autres postes. Donc ça, voilà. C est, c est ça Et par contre, il sait bien. pas jouer. Ah, si, je pense qu'il pourrait jouer euh, un peu le libéraux des trois. Mais par contre, il peut jouer arrière-gauche. Mais dans certains contextes seulement, tu vois. Euh, je sais pas si vous vous rappelez, euh, enfin tu le mets arrière gauche contre un mec un peu rapide, il, il souffre hein, parce que... On a fait Mbappé. Euh. Voilà, j'allais dire en même, temps, le coup... en même
2: temps, Mbappé, tu mets face à n'importe qui. Mais...
1: Voilà. C'est marrant, il y a plein de gens sur le live qui nous, enfin plein, plusieurs personnes qui nous parlent du retour de, de David Luiz, mais je crois que c'est pas dans les dans les plans actuellement.
2: Euh... Je. Et
1: toi ouais, évidemment tu le valides mais bon aujourd'hui je pense pas que David Luiz soit vraiment soit dans, du tout dans les plans du PSG pour un retour ou autre vu la façon dont il s'est barré il y a certains pas, pas digéré mais bon euh, Mathieu t'as un avis justement toi sur Bonucci Boateng euh... je pense que Bonucci
2: la, la seule chose qui me dérange dans ces pistes c'est que Bonucci c'est un libéraux exclusif dans une défense à 3 c'est qu'il peut pas jouer ni axe droit ni axe gauche donc et à partir de là tu te poses la question de ce que tu ferais de Thiago Silva est-ce que Thiago Silva pourrait jouer l'un des deux postes, axe droit ou axe gauche Bon, ça c'est l'une des questions, sachant que bon, si tu te places du point de vue de la défense à 3 tu as un, un libéro qui est dans un style on va dire, de relanceur avec une, une importance particulière pour le jeu long. Et les deux à côté, ça doit être des joueurs qui, qui soient capables d'avancer ball au pied, de franchir des lignes, d'être de, très rapides. Le défenseur, le libéraux c'est celui qui couvre. Il les, euh, les deux à côté, c'est ceux qui, qui vont vraiment au duel et qui doivent être très, très réactifs et rapides, qui à couvrir des, des distances parfois très très larges de terrain. donc ça Pour moi, ça me colle pas trop avec Thiago Silva. Euh, pareil, si, si je devais choisir euh, en termes de profil uniquement, ce serait, euh, ce serait plus Verbo Ateng, qui lui, euh, on l'a vu en euh, Bayern, sous Guardiola, on l'a vu aussi à Coupe du Monde, c'est un joueur qui peut, qui peut avancer bas le pied jusqu'aux 30 mètres adverse, et une fois arrivé dans les 30 mètres adverses, faire la passe décisive sur une passe lobée. Donc, ça, c'est un joueur qui est, qui est totalement capable de faire ça et qui est. C'est un joueur créatif, c'est un joueur, c'est un meneur de jeu.
1: Ah, dans, dans en termes de, de football pur, il est loin devant les trois
2: autres hein, globalement. Je mettrais Bonucci pas loin pas loin de lui pour parce que je pense que en termes de, de libéraux c'est un joueur qui n'a qui a pas d'équivalent. Euh, mais les deux Bonucci et Boateng, je pense qu'ils ont ils ont quelque chose qui est, qui est très important pour pour Torel et pour tous les, les entraîneurs qui sont vraiment adeptes du jeu de position et ces, tous ces principes là. Cruyff disait qu'avant de, de chercher le, le partenaire le plus proche de, de soi, il faut être capable de trouver le, le partenaire le plus éloigné de, ça, de, de soi. Et ça, Bonucci et Boiteng, ils sont totalement capables de le faire. Des reversements de jeu des deux pieds de 50 mètres pour trouver les liens en un contre un, c'est totalement ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont déjà fait à la Juive ou Bayern, mais en sélection pour les deux. Et c'est quelque chose qui, qui est obligé de, de plaire à, à Tourelle, comme les deux plaisaient énormément à, à Guardiola, qui qui était dit Thérambique sur Bonucci et qui, euh, qui a fait de, de Boateng le joueur qu'il est devenu. Donc euh, clairement, c'est vraiment pour la, la, le jeu long et la capacité à créer une occasion euh, sur une passe, qui n'ont euh, pas d'équivalent, je pense, ces de deux joueurs-là au monde. C'est les deux, les deux meilleurs. Hum. Euh, après, il y a des, après, y a des... Oumels,
1: euh, dans la Oumels, relance. Oumels, il est capable de faire des trucs.
2: Euh, il ouais, jouait numéro 10 euh, avec euh, Klopp
1: euh, en fin de match parce qu'il fallait faire, un... il fallait s'amuser. C'était un truc assez rare. Mais en bon. plus, euh, Omls qui a, qui a
2: la... le bon goût d'utiliser l'extérieur du pied aussi. Donc non, que je je Toujours. Mais, euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y, y a des doutes sur les deux pistes. Boateng, c'est au niveau du physique. On l'a vu vraiment en difficulté à la Coupe du Monde. Euh, peu réactif assez lent un peu lourd pareil au Bayern il a été sujet à de nombreuses blessures il a même perdu sa place à quelques reprises cette saison on se souvient notamment du match au parc soit il
1: était encore moitié blessé mais en fait c'est pas compliqué au Bayern ils ont calculé je crois qu'il n'a même pas été disponible un match sur deux sur les deux dernières saisons c'est pas une saison c'est deux dernières saisons énormément de problèmes musculaires ce qui est très embêtant alors que c'est un joueur qui va avoir je crois que c'est un 88 Boateng 29
3: ans je non
1: voilà, il a 29 ou 30 ans, donc il lui reste 3-4 années à faire. Mais quand tu es déjà à 28 ans ou tu es censé être au sommet un peu de ta forme, tu es déjà blessé tout le temps, c'est franchement inquiétant. Après, le Bayern, il y a d'énormes soucis médicaux, notamment depuis euh, le, le passage de Guardiola, tout ça, où il y a eu des, des remaniements dans le, le domaine euh, du médical. Lewandowski, notamment, c'est plein des soucis qui, par rapport au, à l'infirmerie, tout ça. Euh, donc, euh, je, à mon avis, il ne faut pas il enfin, faut prendre du recul par rapport à ces problèmes euh, physiques, même si c'est vrai qu'ils existent. C'est comme Pastore, il est obligé de se considérer qu'il bah, a passé deux saisons avec le mollet en vrac. Quoi. Puis on a un euh... avantage,
2: c'est qu'on a un coach végétarien. Donc euh, si le joueur est un peu trop, un peu trop gras, euh, bah, il peut lui faire perdre des kilos. Mais... -ce, ah, que...
1: ce... Ouais. ce petit jus de quinoa qu'il va nous faire pour garder tout l'effectif en forme, vraiment extraordinaire.
2: On va avoir avec les joues creusées comme... Comme, mais... comme... comme Verratti. <rire> verra <rire> verra a 30 ans en septembre bah, voilà j'ai eu la réponse sur live, merci. Et Sinon sur Bonucci, as aussi des doutes, mais cette fois sur sa, sa qualité de défenseur pur. Euh, avec ses pieds, c'est un joueur incroyable. C'est un joueur qui est beaucoup plus douteux sur, sur les questions de, de marquage. Euh, c'est un joueur qui fait des erreurs. C'est un joueur qui est passable en un contrat. Je me souviens en début de saison où Immobilier euh, l'avait complètement... couché, l'avait couché là une par terre, <rire> euh, bon, c'est bon Je ne veux pas raviver des... une période où entre... on disait que Ranocchia était un meilleur défenseur que, que Bonucci. Euh... Quand, <rire> jouaient... Quand ils jouaient ensemble, se compter À l'époque, c'était Ranocchia qui était, était
0: plus... <rire> C'est vrai que c'était Ranocchia le Futuro à ce moment-là.
1: Euh... Là, il vous parle une période... Pour ceux qui ne suivent pas la A, euh, il y a quoi, 15 ans 8-9
2: ans à Bari en Serie B. C'était ouais. la charnière, quoi. Ranocca et Bonucci. À l'époque, tous les, tous les observateurs italiens étaient, étaient, étaient sûrs et certains. C'était Ranocca le meilleur des deux. Bon, évidemment, la, la carrière qui <rire> des deux s'est euh, un peu déviée. Ranocca est aujourd'hui une, une sombre pipe dans chaque <rire> Bon, euh, Tout ça pour dire que ouais, Bonucci sort d'une saison qui est, qui est quand même moyenne. Donc, si les deux, Bonucci et Boateng, qui sont des joueurs d'un absolu, d'un niveau extraordinaire, sont sur le marché... Alors qu'il n'était pas il y a deux ans, c'est quand même qu'il y a des raisons et que forcément tu quand tu prends l'un des deux, tu prends tu prends des doutes aussi.
1: Alors petit tour sur live parce qu'il y a énormément énormément de réactions. Euh, effectivement, il y a une autre personne que toi qui avait parlé des problèmes de Bonucci en un contre un. Euh, voilà. Euh, on nous parle d'un du, repassage au 4-3-3 si on prend un défenseur central on va perdre Kimpembe euh, on va perdre Kimpembe pour un moment ou on verra ce qu'on fait de Marquinhos parce qu'aujourd'hui aujourd'hui ne euh, faut pas oublier qu'il y a remise à, à plat de
2: tous les compteurs et je suis pas sûr que Marquinhos parte avec beaucoup d'avance sur les autres aussi Alves s'est blessé 6 mois et Tourelle a parlé de trouver une solution à droite
1: voilà on va en reparler du latéral droit euh, on nous dit que Boateng est très fragile voilà ça on vient d'en parler et on nous dit Kimpembe Silva Bonucci ça te relance économie grecque euh, comme après reste le, la question du positionnement de Bonucci puisque comme a dit Mathieu c'est un joueur qui joue exclusivement dans l'axe euh, vraiment libéraux d'une défense à 3 ça voudrait dire que c'est Silva qui doit s'excentrer côté droit, c'est pas un joueur qui monte spécialement balle au pied, au contraire il n'aime pas trop ça à voir ce que ça va donner mais moi j'avoue que Bonucci je me, me trouve pose des questions de, de positionnement là où Boateng pose des questions liées au physique, après ouais. je vais parler de l'argent parce que c'est un point important, oui Omar c'était toi ouais,
2: Juste une remarque sur la sur une solution qu'on pourrait avoir. C'est une fausse défense à 3. Euh, ça a été fait par le Mexique, par exemple, en Coupe du Monde. C'est très courant en Italie. Euh, Spallette faisait ça avec Rudiger, notamment. Et apparemment, pour elle, l'aurait fait la première saison à Dortmund. Je sais pas si certains sur le live peuvent confirmer au filo, toi. Euh,
1: Dortmund, alors, la première saison, je te coupe, il a mis huit mois à mettre en place une défense à 3.
2: Moi, je parlais d'une défense à 4, après, mais où, où les profils des latéraux seraient différents, dans le sens où tu aurais un latéral qui resterait collé aux deux défenseurs centraux avec le ballon a un latéral plus offensif qui monterait. Euh, donc, typiquement, dans ce cas-là, tu pourrais imaginer Marquinhos euh, arrière-droit, euh, avec une charnière Silva Bonucci, mais ça, ça poserait moins le, le, la question du positionnement. Euh, Je
1: pense mais... qu'on aura ça régulièrement. Des, des... Tourelle est un entraîneur qui n'hésite pas à aller dans l'asymétrie, à ouais. savoir un côté gauche très différent du côté droit, où il y avait notamment à un moment son fameux S. Ouais où t'avais en gros arrivé à dessiner un S avec son, son équipe parce que le latéral, le, le latéral droit était très haut, le gauche était beaucoup plus bas, enfin ça ressemblait un peu à un S. Et bon, évidemment, euh, c'était un peu comme il avait dit, c'est un hasard. Hein, je pense pas à ça quand je fais l'équipe. Mais ce euh, ne serait pas passer, étonnant ouais. qu'on ait de ce genre de truc, quoi. Voilà, c'est tout. Euh, juste pour, je reprends le, le live. On parle de problèmes d'argent, je vais en parler après. Euh, on nous dit que Vertonghen a aussi joué latéral gauche dans une défense à 4 c'était à l'Ajax oh, oui bon c'était longtemps <rire> euh, Boateng était très fort il y a 3 ans le meilleur même mais depuis c'est très moyen euh, il y a eu des gros matchs de Boateng quand il était euh, débarrassé c'est sévère il y a 3 physique. ans ouais, ouais c'est sévère après c'est vrai que le pauvre euh, Messi a un peu Oui, euh... oui. bah oui, <rire> bon, il, voilà, là, il a crucifié une carrière il bah y en a d'autres qui ont été tout crucifiés tout le
0: a, a regardé sa première mi-temps contre la France à l'Euro Juste avant sa blessure, ce qu'il fait pendant 45 minutes, c'est irréel.
2: Bah, globalement, toute cette année-là, la dernière saison de Guardiola au Bayern, il y a quelques matchs épiques de Boateng avec Kimmich en défense centrale. Ils sont, ah ouais. ils sont tu... deux, il y a huit attaquants, ils sont deux, et je dirais 60 mètres derrière eux. C'est ça, ce qu'il
0: qu qu est... est capable de faire en, en matière de, de correction des espaces, défendre euh, de correction dans son dos, défendre sur les grands espaces, puis la qualité de relance, mais c'est incroyable. C'est récupérer un joueur de cette qualité pour peu qu'il soit en, en état physique d'être compétitif, mais on fait un bond en avant phénoménal.
1: Alors, je retourne sur live parce que Omar va pas tarder à nous dire qu'il a écrit des lettres d'amour à Jerome Boateng, mais bon, on avance. Euh, Florian, donc, qui soutient Dortmund, me rappelle qu'effectivement, il y a Lucas Piszczek qui était qui est l'arrière droit historique du BVB, qui a joué des fois dans la défense à 3 donc euh, voilà, ce serait pas étonnant de voir des joueurs, euh, des arrières euh, latéraux jouer dans la défense à trois. Enfin, il va faire beaucoup. Je pense qu'il va faire beaucoup d'essais. Là, on en a on a vu qu'une petite partie, mais euh, il y aura beaucoup beaucoup de, de tests au, au cours de la saison et même d'un match à l'autre. Il s'adapte beaucoup. Enfin bon, le 4-3-3 immuable à mon avis est derrière nous. Enfin, on va voir. Euh, on nous dit quand roll parle de l'arrière droit il dit qu'il faut trouver une solution donc pas vraiment une recrue peut-être Marquis dira si on veut une recrue qui Moi je sais que ce que j'ai écrit sur le site il y a, quoi, il y a 15 jours c'est qu'il y a des milieux donc forcément il veut au moins un joueur Je sais qu'il avait donné des, des listes de profils notamment un 8 avec un gros volume de courses, Un 6 c'était pas forcément ultra prioritaire mais il voulait absolument un relayeur à gros volume il a demandé forcément un arrière-gauche, puisqu'on bah, en a perdu un. et enfin il y, avait il y avait un besoin, et en plus, on en a vendu un, donc ça devient urgent. Surtout que ce n'est pas comme si l'autre était disponible actuellement. Et il avait commencé à pousser pour prendre aussi un arrière-droit, parce qu'il avait dit, en début de saison, avec Meunier à la Coupe du Monde, euh, comme il s'appelle, Alves les, les, les croisés en vrac, on ne peut ça va être très compliqué, quoi. Donc, euh, je sais qu'il y, y aura peut-être un repositionnement, mais pour l'instant, il avait clairement fait comprendre que ça allait être compliqué de commencer la saison avec un seul arrière-droit et que euh, ça ne lui allait pas. Quoi. Donc, euh, forcément, euh, c'était la piste d'une recrue. Après, le PSG, ils vont, s'apprêtent ils à mettre euh, peut-être une grosse somme sur un défenseur central, puisque euh, Boateng, euh, c'est un joueur euh, qui allait euh, le Bayern 50. en un temps euh, voilà, 50, en gros. Lui, c'est un, un mec qui veut un contrat de 4-5 ans avec du 8 à 10 millions d'euros par an. Donc ça commence à faire du gros salaire. Bonucci, c'est moins cher, clairement. C'est un mec a, Voilà. Euh, le salaire, ça reste moins cher que Boateng. Il est, est des... euh, ouais, mais visiblement, il a bien compris que c'était un truc. Il va, euh, le... il va falloir le baisser parce que ça sortirait. C'est pas trop possible. Après, le PSG fera comme avec tous les joueurs, ils mettront des grosses primes au PSG, tu peux tu peux avoir des primes des fois, euh, tu as 10% de ton même plus que ça, 20% de ton salaire en prime. Donc euh, ça peut vite monter. Aujourd'hui, en tout cas, euh, de ce que j'en sais. Bonucci considéré comme une piste moins chère que Boateng. Boateng est clairement la plus chère. Après, je pense aussi que Boateng est là plus demandé parce que Tourol le connaît parfaitement, parce qu'il a des qualités qu'on on n'a pas dans l'effectif. Je pense que, comme vous l'avez dit défensivement, il est meilleur mmh. que Bonucci
3: en plus. Il, il apporte plus de garanties. Il a une polyvalence. Ouais.
1: Voilà. Et il me semble aussi qu'il est un peu plus grand et plus costaud que l'autre. Et je pense que, enfin, je serais pas surpris qu'on tente de se renforcer un peu dans le domaine aérien quand même parce que on avait en défense centrale l'année dernière des joueurs qui sont pas forcément très grands et
3: non, ça qui... on n'a aucun joueur qui dépassait le... mes 90 non.
2: Et il y faut faut prendre... prendre... a un très bon flair sur ah. Ouais. Attends. ah oui ça il ça de la vrai. tête très important.
1: Vrai, mais offensif ou défensif euh, offensif, bah, offensif.
2: un joueur qui est clutch comme on dit,
1: hein. Lyon s'en souvient Très bien. Euh, on nous dit euh, Alves revenu de blessure, on n'est pas sûr de son niveau. Il y a aussi ça comme point. Euh,
2: c'est voilà. presque écarté jusqu'au 8ème de Ligue des Champions, non bah, Alors, pff,
1: Alves, c'est super bizarre ce qui s'est passé. Je... Il était censé être opéré. On avait, ils avaient dit on va attendre un peu après la finale. Ils ont quand même attendu, je crois, plus d'un mois pour l'opérer. Euh, il est censé prendre, avoir 5-6 mois de, de réduction ils, ils ont tenté un nouveau protocole. À voir. Euh, j'avoue moi perso je le compte pas pour la première partie de saison mais il y a eu des moments ça parlait de retour en novembre décembre
2: euh... et en plus à son âge revenir de blessure il ouais, mais... faudra, faudra y trouver un rôle spécifique pour Alves parce que
1: écoute c est, c est, honnêtement Alves c'est un des mecs les plus enragés
2: que je connaisse une euh, ah, volonté euh... on ne pas du tout en quoi ça mais physiquement il va forcément perdre et tu vois le, le maître euh, je sais pas, déf... le même rôle qu'il avait eu par exemple sur les 6 mois de l'an dernier c'est quelque chose, je pense, qu'il ne pourra pas refaire après sa blessure, de jouer défenseur droit dans une défense à 4. Ah non, ça, c'est bon. faisant les c'est un, un peu.
1: Bon. Alors, on nous parle de Marquinhos qui dépanne à droite, mais pour l'instant, Marquinhos, il n'est pas revenu à l'entraînement. Et je pense que Marquinhos, en début de saison, je pense qu'il sera prêt avant Silva et avant, forcément avant Kimpembe. Euh, donc euh, c'est possible qu'il ait, ait besoin de jouer dans la... moi honnêtement je serais pas surpris qu'au Trophée des Champions on joue euh, défense à, à 3 euh, Kimpem euh, Nsoki Diara Marquinhos ou un truc du genre quoi. Euh, voilà après on nous dit tiens concernant regardant pourquoi ne pas donner sa chance à Ben bah, il doit pas être très convaincant à l'entraînement parce qu'il est même pas titulaire dans les matchs amicaux donc euh, aujourd'hui euh, euh, à l'entraînement, on a et puis même euh, Georgen euh, au niveau professionnel, c'est cinq matchs en deuxième division hollandaise et quatre minutes en, avec le PSG. Donc c'est, je comprends que Tourelle, pour, euh, il a quand même une grosse pression sur les épaules. Si ça part mal, ça peut vite déraper. Forcément, il s'inquiète un peu pour un poste aussi clé que, enfin euh, on parle d'un titulaire dans les 11 de départ quoi. Donc euh, bon, au poste derrière gauche, parce que j'avais dit qu'on ferait un petit tour sur toute la défense. On a en gros euh, 4-5 noms. Alors aujourd'hui, la priorité s'appelle toujours Alexandro, qui est très cher. La Juve attend euh, entre 50 et 55 millions d'euros. Ils ne comptent pas baisser leur prix puisqu'ils bah, savent la valeur du mec. Côté ouais. anglais, il se murmure que United est en train de reculer et que Mourinho préfère faire signer un défenseur central puisque Luke Cho montre des... <rire> en deux mots, hein, pas Luke Cho montre des bonnes choses à l'entraînement.
2: Enfin, En tout cas, ouais. c'est les échos du monde. C'est par toutes les sources sérieuses en Angleterre. Que... Voilà, je sais qu'aujourd'hui... Le oui. Times, uh, Guardian, Télégramme...
1: Exactement, ils ont tous dit ça. J'ai plus le temps de le traiter ouais. sur le site, mais voilà.
0: Il a réitéré sa confiance en Ashley Young euh, aussi. Ouais, c'est ça, en ouais. ouais.
1: Il a, il a vu Ashley Young, il a fait oh là, là, cet ancien ailier gauche qui balançait des centres avec Watford, je vais en faire un arrière-gauche de niveau mondial. <rire> Et bon, voilà, donc euh, la concurrence. Avec Aston Villa, plutôt. Euh, non, 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 mais je te parle il encore était avant. à Watford. Avant il, était à Villa. il était à Watford, euh, ce, Ashley Young, à l'époque.
3: Ah, excuse-moi, je pensais que c'était le fameux duo avec Gabriel Agboa.
1: Ah, quel... Et tous les tocards qui ont coulé à Aston Villa, là, magnifique. non, non. Il, il était à, à Watford, euh, excuse-moi. Excuse je, il me semble l'avoir découvert 2003 ou ouais, ça, ah, 2003, des... en 2003 ouais c'est ça 2003. c'est ça j'oubliais que Exactement. Max est un jeune enfant <rire> il est un berbe sachez-le <rire> euh, Non. donc on passe derrière gauche on a Alexandro il y a de la concurrence mais il coûte très cher on a le nom de Philippe Max l'allemand de Augsburg qui revient régulièrement qui est pareil, un joueur qui était attendu sur le marché des transferts, qui n'est pas parti, qui est toujours à Augsburg, qui a repris l'entraînement et qui s'apprête l'agent Minosiga. C'est celui qui présente aujourd'hui peut-être le moins de garanties. C'est un joueur qui vaut autour de 20 millions d'euros. On a relancé récemment l'agent pour lui dire que ce n'était pas une piste morte, le PSG. Et ensuite, il y a après les noms intermédiaires, à savoir Alex, euh, Alex Teles de Porto, qui est un joueur dont, pour lequel Porto a refusé 30 millions d'euros de la Juve, justement, il y a peu. Je crois que c'était il y a deux jours que le, les Brésiliens de Ouel ont sorti ça. Et il y a enfin euh, Raphaël Guerrero de Dortmund, dont le nom revient régulièrement. Et de ce que j'en sais, ce n'est pas vraiment une priorité de Tourell, voire
2: pas du tout. Étant donné que de, de voir Guerrero et Tourell et, et Télès, de citer, parce que c'était les deux autres pistes qu'on avait au moment de l'achat de Kurzawa, il y a, a trois ans. quelque part qu'on s'est un peu planté à l'époque. Mais... Enfin,
3: Après, les deux n'ont pas quoi, suivi
1: quoi, un chemin quoi, tranquille non plus.
3: Quand on voit aujourd'hui aujourd'hui c'est à l'Inter Omar, ouais. Omar tu un mot sur XTS et l'Inter, peut-être
0: ah, Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un beau joueur, un bon joueur, et qu'il était pratiquement dans une équipe qui faisait pas de foot, en fait. C'était ça, le problème. Là, je l'ai vu deux, trois fois à Porto. Il a une super belle oui, oui, oui. euh, Bon, après, il est dans un championnat un peu inférieur, mais...
3: mais il, se fait, il se fait souiller face au Bayern, mais sinon, euh, ouais, il, est, je... pardon, il fait une grosse saison. Il ouais, si je... passe décisive, on truc ça.
0: Ouais, tu vois, c'est... Bon, des... Il c'est Ouais, il frappe les coups de pied arrêtés. Et il a vraiment une bonne patte, hein, Téles. Moi, c'était un regret.
1: D'accord. Bon, bah, donc, toi, finalement, mais bref, euh, t'es pas si négatif sur lui, parce que je sais qu'à à, l'Inter, il a laissé des souvenirs euh, troubles, on va dire. Mais bon.
3: Des latéraux à hein, l'Inter, c'est quelque chose, hein. <rire> Nagatomo.
0: Euh, ouf.
2: Le problème, c'est qu'à l'Inter, il y a des joueurs qui, comme Kondogbia, par exemple, qui sont passés pour des, pour des mauvais joueurs et qui ouais. sont revenus en Espagne tout de suite. Bah,
0: exactement. Ouais. Enfin, c'est compliqué de s'imposer. Enfin, Ce n'est pas, pas ouais. culture Inter, mais on pourrait en parler
1: longtemps. C'est <rire> un, un lieu compliqué. Un club ça. compliqué.
0: Il faut vraiment être fort pour en sortir. Quoi.
3: <rire> oui. D'ailleurs, on ne pistait pas, Delbert C'est un nom qui était à Il y avait des, avait des rumeurs.
1: Euh, il me semble qu'il y a eu des rumeurs dernièrement.
0: Ah non, alors, il est en train de renaître. J'ai vu des highlights de son match amical contre le Zénith. Spaletti a pour objectif de le retaper parce qu'il bah, n'a pas de sous pour recruter de toute façon.
1: Bon, donc voilà. Et honnêtement, le, le chantier de l'arrière-gauche, je sais que c'est un point de crispation en interne parce que bah, <rire> je, vous, je vous Genre, fais pas Voilà, aujourd'hui on n'a pas de joueurs, quoi, <rire> tout simplement. On a vendu le seul qui était... Euh, lui, physiquement, il aurait été prêt, Yuri, mais bon, bah voilà, 24 millions, je peux dire qu'il est parti dans la benne directe. Hein. Et l'autre, euh, bah, bah, il est dans, 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 il va finir dans une poubelle du camp des loges avec un, un cure-dent dans, dans la gorge. <rire> C'est quoi,
0: quoi, qui s'est fracturé en fait
1: Alors ce, enfin, il aurait mal au dos, moi, de ce qu'on m'a dit lors de forme. Voilà.
0: Il n'a pas une fracture à un pied ou je sais pas... Où... Pied, enfin, je... dos, je sais plus, j'ai vu crois passer... Que
2: pas, pas du tout ouais, la première fois qu'on fait passer euh, un mauvais état de forme pour une blessure. Je crois que c'est OMRI qui a été révélé à oui, Zabray, je... forme. Bah, en, janvier,
0: en, janvier. en
1: janvier, il était pareil hors de forme et puis bah, il avait soi-disant autre chose. Je sais plus ce qu'il nous avait sorti en janvier, bref. Enfin, Moi, je ne prétends pas avoir la vérité absolue, hein, mais moi, tous les échos ouais. que j'ai, c'est qu'il est hors de forme. Voilà. Et que... Je sais pas, est -ce je crois qu'il avait démenti ça. Bah, moi je te l'ai redemandé après, on m'a reconfirmé que c'était ça. Après, euh, peut-être qu'il a mal au pied aussi. Hein, je, euh, bon, on verra. Mais bref, en tout cas, euh, ça fait trois matchs amicaux, les trois, il les a pas joués. Donc euh, bon, c'est pas bon signe quand même. Et il y a impérativement un gros besoin de, de faire signer un, un arrière-gauche. Ah, on parle de Ryan Cessignon. Euh, Ryan Cessignon il faut savoir que déjà, il joue jamais arrière-gauche, il jouait lié. Et vu que Foulam est monté en première ligue. Euh, il euh, comment dire il est monté euh, il va probablement rester à âme. Je crois que je sais pas s'il a prolongé ou pas mais en tout cas Ryan Cessignon quand on parle au poste derrière, euh, derrière gauche c'est un non-sens total. Hein. C'est un mec qui a mis euh, qui met euh, entre 15 et enfin qui, a, qui, qui compte une, entre 15 et 20 buts par,
0: par ouais, ouais. saison
1: en jouant un cran plus haut. Donc c'est aujourd'hui ça a aucun c'est plus un Gareth Bale que la futur arrière gauche honnêtement.
0: Puis, Clairement. Puis Fulham, je crois que Fulham a refusé des offres à hauteur de 50 millions d'euros pour lui. Euh, y a... Ah oui, euh, Fulham, Fulham a les moyens, il même... faut le savoir. Extrêmement hein. ouais, bah, oui, hein. riche, Fulham. Bah,
3: ouais. Quand tu mets 30 millions sur, sur série, tu peux retenir euh, Cessinium pour 50. Hein.
0: Ouais.
3: Exactement.
1: On va passer, je pense, vous avez quelque chose à rajouter sur les, les défenseurs, la défense en général, euh, les pistes qu'on voit, euh, ou pas d'ailleurs En tout cas...
0: La question de Donc la qu est, 20... est une, une priorité absolue. Il ouais, faut tout, vraiment.
3: Pas avancer jusqu'à. Ça commence à être un peu inquiétant.
0: Ouais. Moi, de ce que j'en ouais, sais,
1: le, le PSG euh, tente de faire avancer avec Alexandro, mais en face, ils ne veulent rien lâcher. Quoi. Non, mais et... c'est surtout
2: qu'Alexandro, il faut d'abord qu'il aille voir la Juve et qu'il dise Je veux partir. ça, les dernières. Et surtout, sur un autre point sur la Juve, c'est que bon, OK, doivent vendre après l'achat de, de Ronaldo. Sauf que s'ils
3: vendent
2: Mais La Juve a ciblé 4 joueurs pour partir, Gonzalo et Gwayne. Euh, Favili, qui est un jeune attaquant euh, du centre, euh, Stefano Sturaro et Marco Piazza.
3: Et Donc, sachant en fait, que Ruggenu, Keldara pourrait partir aussi bah,
2: Oui, ils pourraient partir, mais pour l'instant, la Juve va refuser des offres, ah, okay. 30-35 millions. Et il y a aussi la Pianich aussi qui pourrait partir, mais la Juve cible ces 4 joueurs-là pour partir, et si elle vend ces 4 joueurs-là, elle sera dans les clous, elle pense que ça suffira. Après, il y a toujours les, les impondérables, la Juve, une fois que le joueur vient te voir et te, dire, et te dit je veux partir. La Juve, elle écoute les offres, donc que ce soit pour Alexandro que ce soit pour Pjanic. A... Alexandro,
1: excuse-moi, je te coupe Mathieu, de ce que je sais, il leur a dit, moi je suis intéressé pour partir, mais je ne ferai pas le forcing. Il faut Autant dire forcer. que la Juve est en position de force absolue, mmh. à savoir le joueur veut pas spécialement se barrer,
2: eux ils ont un super joueur, ils le savent. C'est la même situation que l'été dernier en fait.
1: Exactement. Et euh, par contre, c'est clair que quand pour la prolongation, quand ils vont devoir vraiment négocier, ça ne va pas se passer comme ça, quoi, Parce que ça va être très très compliqué. Enfin, lui, il veut son
2: argent, tu vois, ça se comprend aussi. Hein. Il... il est moins payé que Kevin Trump, quoi, il faut quand même le dire. Hein. Non mais, non mais la Juve va avoir un problème là-dessus parce qu'ils ont donné un salaire incroyable à Ronaldo. Et là, c'est ce qui se passe aussi dans le dossier Pjanic. C'est qu'on se demande si les, les, les intérêts soudains de, de plein de clubs comme ça, alors qu'il avait toujours dit qu'il voulait rester à la juve. Euh, c'est pas une stratégie pour, pour augmenter son salaire. Il y a quasiment 20 millions d'écarts entre, entre Pjanic et Ronaldo. quand même. Au niveau de Cerf, ça, ça. Il y a un point et...
0: important Mathieu.
1: dans le dossier Pjanic Mathieu, c'est l'arrivée du nouvel agent. Ouais, un ouais. point très important, je peux te le dire. Euh... Pour avoir publié dessus hier, ça, non, bah changé, vrai. ça a tout changé dans le dossier. Ah, S'il y a un club qui se ramène avec 100 millions d'euros, la juve écoutera.
0: Il hein. bah, faut le libérer il faut, faut <rire> trouver 100 millions et qui viennent absolument.
1: Bon, on va passer au milieu de terrain. Donc, les pistes, euh, on va tenter de les lister. Donc, il y a la fameuse piste N'Golo Kanté. Euh, on va en parler après. Nous avons donc Miralem Pianich qui est ressorti. Nous avons nos Allemands qui nous ont encore vendu Julian Edvalgheul. Regardez, regardez, il est là, il est là. Il vaut 50 millions, il est à vous. Personne n'en veut, mais il est disponible.
2: <rire> voilà. Euh, c'est il... de faire un milieu de terrain quand même, Philo. Donc, euh, ah, oui. euh, c'est facile de faire le raccourci en disant que Vitzel revient, reviendrait pour faire un...
1: Oui, oui, non, voilà, il y, a, il y a du Witzel, il y a. Enfin, Witzel, le nom est sorti dans le parisien. Euh, un avis sur toutes ces pistes euh... Qui veut se
0: lancer Il euh, y, a, y, a, y a déjà un, un souci, c'est dans le profil des milieux cités. Je veux dire, entre, entre un architecte comme Pianich et un. Un harceleur un gratteur comme Canté, il y a vraiment beaucoup de marge et je pense qu'il y en a un des deux qui est, qui est beaucoup plus adapté à ce qu'a fait, qu fait Touroche jusqu'à présent dans sa carrière et c'est plutôt le premier cité. Après, dans, dans ce que le PSG a besoin aujourd'hui, c'est remplacer une figure importante dans le vestiaire et footballistiquement qui est, qu est Thiago Motta. Ça, ça réclame... Beaucoup de se réinventer parce que ça, bah, on, on le voit notamment ce qui fait, ce que Tourol a fait dans ses, dans ses premières semaines. Il y a tout un, tout un pan du jeu de, de, qui, qui va changer. On va, on va, on va s'orienter vers plus de, de jeux de position et de jeux sans ballon. Et là-dessus, je pense que la meilleure piste, celle qui donnerait vraiment le, le plus de succès, moi, je m'en cache pas, c'est vraiment Pianich. Après, je sais que c'est quasiment. Infaisable de pouvoir récupérer un joueur de cette qualité à, à, moindre frais. Ça va, on va arriver dans des montants de transfert qui seraient pas loin de trois chiffres parce que c'est, c'est c'est tout à fait justifié. C'est, c'est, c'est un des rares joueurs qui te rend le jeu plus simple, quoi. Avoir un, un tel architecte dans son milieu qui est capable d'avoir euh, cet abattage-là. Je parle en, en volume de tac, d'interception, de, de coupage des lignes de passe C'est, ce serait extraordinaire et, je veux dire, si tu fais un mercato où tu as pris Bouffon, Boateng, Pjanic, c'est même pas le braquage du siècle, c'est Noël tous les jours. Quoi.
1: Bah Après, tu as Sou et Koto pour compléter au poste d'arrière gauche parce que tu as plus un rond. Trop... <rire> <rire>
0: après, tu peux, tu peux peut-être te sacrifier si, si tu as encore un peu de cardio pour finir à gauche. Mais c'est bon. 50, ça, 50 bien. sur Alexandre. Ouais. <rire>
1: Non, mais donc pour toi, Omar, clairement, euh, Pianich est le nom qui t'emballe le plus parmi tous ceux qui sont sortis. Quoi.
0: Bah, il, est, il, est, il a plus de palette à changer que, que Kanté, qui est, je trouve, un peu unidimensionnel. Je l'aime beaucoup, mais Kanté, il a, il, a, il a un rayonnement très grand sur 70 mètres du terrain. Il n'existe quasiment pas dans les 30 derniers. Il est excellent dans un profil où, où c'est lui le harceleur, c'est lui qui doit aller à la récupération. Il peut être mis à mal si demain. Euh, il Était pris de manière individuelle et qui devait prendre plus de responsabilité à la première relance parce qu'il n'a pas une première super touche, par exemple. Tu vois,
1: ah non, enfin, moi je trouve que c'est quand tu veux, quand tu prends un entraîneur comme Thomas Tourol, qui est un adepte du jeu de position, qui a des concepts très précis sur le jeu offensif, qui est, qui est un entraîneur très offensif. Je trouve que c'est pas un non-sens de vouloir canter parce que ça reste un très bon joueur, mais je, je, je comprends pas la logique en fait. Voilà, je comprends pas que tu veux faire avec un mec qui est un peu à tout l'opposé de ton projet de jeu quoi. Et c'est pour ça que cette piste, outre le fait qu'elle soit extraordinairement compliquée entre les clubs, ce que le mec veut, bref, aujourd'hui de ce qu'on sait, c'est que Kanté ne veut pas revenir en France, que Chelsea n'est pas vendeur, et que le mec qui souhaite le plus se transfert, c'est l'agent du joueur. Comme tous les agents. Donc. Mais euh, moi, j'avoue que je ne comprends pas cette piste Kanté depuis, depuis des semaines. Même si euh, il a montré à la Coupe du Monde qu'il était capable d'avoir un impact fort, il euh, y, y a eu aussi des moments où tu as vu des, des limites qui me paraissent plus correspondre à la, à la, au contexte qui attend le PSG avec l'entraîneur qu'il a nommé que les moments où il a brillé.
2: Quoi. Après, le, le... on ne sait pas exactement comment, comment jouer à Tourelle déjà ça, ça me paraît une piste qui est un peu plus adaptée à, à un double pivot parce que si tu regardes la carrière de Kanté c'est un joueur de double pivot complètement. Ou dans le 3-4-3 je pense que ça irait mieux pour jouer en 4-3-3 devant la défense ça m'aurait ça semblé assez incongru mais si tu as trois joueurs derrière lui dont des relanceurs qui seraient plus, plus chargés de, de relancer ça me paraît, ça me paraît un, peu plus, un peu plus logique que si on avait gardé le 4-3-3 mais, mais c'est vrai que comme tu dis il y, y a des limites qui ne disparaissent pas chez Kanté on va peut-être mettre de côté la finale à coup du monde parce que visiblement il n'y a pas disputé dans les meilleures conditions possibles mais si certains veulent se refaire un Manchester City Chelsea la première la première année donc l'année du type de Chelsea l'année la première saison de Guardiola et Conte Chelsea, euh, City avait décidé de presser sur son côté je crois que c'était Fabregas qui jouait à côté de lui donc ils avaient pressé côté gauche euh, il avait rendu tout, tout les ballons, tous les ballons tous et City ça a été une domination euh, sans partage bon ils avaient perdu parce que en face il y avait Hazard et Diego Costa qui sont euh, qui ont besoin de rien pour, pour gagner un match. Mais ça va été un carnage. Ils n'étaient avaient, avaient, pas sortis en 30 mètres. Mais, mais bon, ça, ça dépendra quand même de, de ce que veut faire Tourelle. Je pense que c'est un, un entraîneur qui pourrait aussi s'adapter euh, en fonction du, du style euh, et du profil des joueurs qu'il a. Et quand Théam aussi. Euh, dans d'autres registres où on est défaillant j'ai du mal un peu à me prononcer mais c'est vrai que comme tu as dit philo, de toute façon je ne sais même pas si ça vaut le coup qu'on se prononce sur cette piste là tant elle paraît euh, impossible
1: après comme, moi je trouve que tu vois Kanté il y a, outre l'aspect positionnement enfin euh, ce qu'on vient d'évoquer il, il y a un autre problème c'est qu'on sait que le mec qui sera le cœur du jeu parisien ce sera Verratti parce que c'est voilà c'est ton, ton talent le problème c'est que tu as Verratti et Kanté tu joues contre une équipe genre tu joues Manchester United demain. Ah Non mais Mourinho il mettrait Félani euh... Il va te mettre Félani Il va leur
2: dire Les gars je veux que vous touchiez Le plafond <rire> du stade <rire> Et c'est parti on y va ouais, c est, c est, Ils vont ah, balancer de l'obus Le pire c'est que ça, ça peut te foutre En l'air ton plan Parce que si ton plan C'est de vraiment de presser haut Et de mettre en, en difficulté L'équipe adverse bah, l'équipe adverse Peut très bien décider De mettre un grand euh, Face à tous les milieux terrain Et sortir comme ça hein, Et récupérer tous les ballons Et aller te faire mal comme ça Donc ça peut te ruiner Ton pressing d'avoir des milieux de terrain qui sont, hein, qui sont inadaptés Et inaptes Je jeu
3: et honnêtement, pour ça ça, on, ça on, on, peut on peut peut-être aller chercher chez Rendoy. <rire> C'est pour
1: ça. Pour
0: la légende chez Rendoy. Merci Max pour, pour cet éclair de clairvoyance dans ce podcast.
1: <rire> Il faut savoir que dans les après-podcasts, nous avons souvent imaginé chez Rendoy seul au camp nous, devant, tout seul en pointe, avec le PSG qui lance des grands ballons devant et chez Rendoy qui nous fait passer au camp nous.
0: Ah, je, peux, je peux te dire que dans 2-3 soirées européennes, ils nous auraient bien sauvé la mise. Ce, mon vieux <rire> <rire>
1: Actuellement, je ne sais même plus où il est le bon, Shaken bon Il shake est à Birmingham Brighton, ou un truc comme ça. Bah je sais il, était, il avait signé à Birmingham, mais je ne sais pas s'il est encore. Ah,
0: ah. il est sur le marché donc, c'est intéressant.
3: Ah. Me <rire> Brighton, mais.
1: <rire> je ne sais pas, non, il n'est pas à Brighton. Je suis sûr, je les avais vus l'année dernière, à Brighton. Euh, il est encore à Birmingham. À Birmingham, ouais. bref. Euh, donc l'ami Kanté, c'est un peu compliqué. Après, pour, euh, on a parlé par exemple tout à l'heure de trois, trois défenseurs. Euh, on, se on risque de se retrouver vers un projet de jeu très offensif. Un mec comme Kanté t'apporte une, une quantité de correction qui est assez folle quand même. Une qualité de. Enfin, sur les contres, je vois ce qu'il a réussi en, en, en infériorité numérique au mondial et tout. Il est incroyable à ce niveau-là. Ah, c'est
2: euh... sans doute le meilleur avec Casemiro dans son registre.
0: Ah, savez, ah, oui, je je trouve sais. encore meilleur que ah, Casemiro
2: et Dieu sait que je le mets au. Je pense que Casemiro c est meilleur avec le ballon que... un peu meilleur avec le ballon que Kanté. Mais...
0: Après, c'est bah, un coup
2: extraordinaire. Un coureur extraordinaire quand ouais, sur quand plan sur défensif il est encore meilleur. Est... Ouais. Ah non la ouais, façon mais il, il a, a une là, capacité de. Chez de... au mec c'est incroyable de de, de il pas a, lâcher. D'anticipation,
3: d'interception aussi.
2: Euh. Ah, comment il place son corps à chaque fois pour, pour récupérer le ballon sans... Ouais, même sans ça. avoir à, bouger, euh, à vraiment bouger à
1: l'épaule quoi. Il fait peu de fautes c'est ça le plus incroyable je trouve c'est fait... autant Casemiro il prend du carton bon il a de la chance quand il même a. Parce qu il il... Bernabéu, il voilà. met la semelle aussi. Ah ouais Casemiro.
3: Kanté, il est assez propre, et euh, il a peu de déchets, finalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait assez peu de plus-value aussi, Valopier, euh, peu par mmh. rapport à Casemiro, que, auquel on vient de le comparer. Mais quand on parle de Kanté, pianic, ça reste des pistes, soyons honnêtes, ça reste des pistes inatteignables. À l'heure actuelle, si on veut effectivement faire les défenseurs, les défenseurs dont, dont on a parlé, euh, c'est des pistes qui sont complètement hors de portée, on ne va pas mettre 100 millions d'euros, parce qu'on parle de, de ce genre de, de somme. 100 millions d'euros sur un milieu de terrain après avoir mis euh, ben, pareil autant sur, euh, sur les défenseurs.
1: Il Faudra faire un
2: choix à un moment, je pense. Ça dépend de la priorité a... que tu as.
3: Sauf que là on est le 23, on est quand même le 23 juillet, donc il y a le mercato anglais qui, va... qui termine dans. qui s'achève dans deux semaines. Euh, dans deux semaines, les clubs anglais seront plus que réticents à, à vendre. Euh, il faudrait quand même s'inquiéter du fait qu'on cible 3-4 joueurs à très 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 forte valeur marchande et qu'on n'a aucune piste, enfin on a des pistes, mais on n'a aucune concrétisation ouais, euh, pour le moment. Voilà. Et la seule qui part avancer, c'est Bonucci, sur laquelle on semble faire, un... bon, déjà au-delà du fait que le joueur soit pas forcément peut-être en plein avenir euh... C'est une piste sur laquelle on est en train de faire peut-être un rétro-pédalage en se disant que c'est pas la priorité, que, que c'est un plan B par rapport à Boateng. Bah,
2: surtout que Donc, ça risque de prendre un petit peu de temps parce qu'il faut encore que la, direction, la nouvelle direction du Milan se mette en place. Euh, faut... Faut... Il y a Leonardo qui arrive, je ne sais pas. Il faudra voir un peu comment... comment Leonardo négocierait avec. Il va
3: nous la faire à l'envers.
2: Non, mais j'imagine que bon, si les relations sont restées courtoises, il y a peut-être vouloir oui. récupérer quelqu'un. Et... PSG va vouloir lui revendre quelqu'un pour rentrer pour dans les clous du peuple financier. Il faudra voir aussi ce que compte faire, quels vraiment et quelles sont les marges de manœuvre de, de Leonardo et du nouveau Milan. Si, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de flou. La presse italienne se rejoint à peu près pour dire que le Milan voudrait faire un grand numéro 9, qui serait Higuain, avec en plan B Morata. Mais que pour le faire, il faudrait qu'elle qu se déleste d'un gros joueur, qui serait soit Bonucci, soit Donorma il faudra voir les, les confirmations je pense que cette semaine on devrait en savoir un peu plus sur, sur le cas Bonucci
1: après ben de ce que je sais c'est même pas lié aux, à la direction tout ça le, le PSG négocie directement avec Elliott, le fonds d'investissement enfin le fonds qui a repris le club donc tu vois il suffit si Bonucci euh, dit oui le, le PSG euh, globalement euh, le Parce premier qui arrive qui met à les 35 les la il la est de dehors je sais pas, c'est bizarre. Enfin, franchement, c'est vraiment bizarre ce qui se passe au Milan, mais c'est vrai que ça risque de prendre du temps parce que bah, c'est le bordel, tout simplement. Quoi. Enfin bon. Euh, non, juste, je reviens sur le. Là, sur le live, il y a pas mal de questions par rapport à des noms qui sont cités. Bon, je fais... on va passer en revue. On nous parle du budget de Paris par rapport aux ventes et au fair play financier. Euh... Honnêtement, personne ne sait. Donc, je... On ne va pas se lancer dans des approximations, genre de conneries. Euh. C'est visiblement assez intéressant Puisqu'il y a quand même des, des grosses pistes qui, qui reviennent régulièrement Mais honnêtement le budget exact Ça dépendra
2: des ventes forcément Mais euh... on, sait quand, on sait quand même que pour Kanté Même si euh, c'est probable que ce transfert se fasse pas On était prêt à offrir euh, 10 millions de net par an Il me semble pour le joueur Je crois même 12 ou 15 enfin, Déjà, Je serait automatiquement le joueur le mieux payé de l'effectif derrière la, MS, la MCN Donc ouais. ça quand même place le niveau euh, bon. Après, entre-temps, on a des dossiers repassés. On a eu un petit contre-temps avec l'UFA, mais bon.
1: On verra. Euh, juste attends, je vais faire un listing des noms cités je, on va reprendre après euh, Dan Donker Dan Donker je crois que son nom était revenu à Lyon il n'y a pas longtemps où, mais globalement ce ne sera euh, pas un joueur pour le ouais, PV euh, voilà.
3: ça paraît aujourd'hui euh... pour... c'est plutôt euh, Défenseur central maintenant. Défenseur central.
1: ouais voilà euh, ensuite Enzonzi euh, moins cher euh, Enzonzi ça fait partie des noms qui étaient sortis je crois au Mercato d'hiver il y avait un, un petit contact ou l'été dernier je ne sais plus bref l'été dernier ça...
2: et là ça ressort pour Arsenal là, avec Emery
1: voilà je sais qu'Emery l'aime beaucoup euh avoir euh... une clause à 40 voilà une clause à 40 et globalement Séville a bien fait comprendre à tout le monde si vous voulez il faudra payer la clause il n'y a pas de négociation on nous parle de Matteo Kovacic qui soi-disant dernièrement aurait dé... euh... annoncé ses envies de départ de tu dis soi-disant je sais pas s'il l'a dit publiquement ou si c'est
0: il l'a dit publiquement Marc il l'a est... cette semaine à il l'a dit D'accord, j'ai. Il mais... a le PTG et c'était dans Marca, effectivement.
1: Ouais, je savais que c'était dans Marca, je ne sais pas ce si... qu'il l'avait dit comme Il l'avait dit dans
2: une interview à Marca pendant le mondial. Ouais, donc... mm. il y a deux semaines. Le problème, ouais. c'est qu'on pensait qu'il y avait une clause pour Kovacic et visiblement, euh... il n'y en aurait le... pas. Le Real en
0: attendrait au moins 50 millions d'euros.
2: Ouais, je pense même
0: plus. Mm. Enfin, c'est. Justement, on, on pensait qu qu'il y avait une clause de... à 50 millions ouais,
2: d'euros. on pensait qu'il y en avait.
1: Euh, je sais pas quoi il y a un mec qui me dit uh, Areola attendu à Londres Areola est déjà à Londres il est en vacances actuellement donc je sais pas qui a dit qu'il était attendu là-bas mais euh, il y a déjà hein. et euh, il est juste en vacances après peut-être qu'il finira à Chelsea mais euh... Il y a... Enfin, je sais pas qui... Bon, bref, peu importe. On va continuer sur les milieux de terrain. Euh, Kovacic, je me parle de Paredes. Euh, Paredes, pareil, ça fait partie des noms qui reviennent de temps en temps. Il est en Russie, un peu peut-être en train de s'enterrer. Mais bon, aujourd'hui, euh, le nom...
2: C'est le plus terre Il n'y a jamais eu aucune rumeur. Euh, par... Grave. Voilà. C'est <rire> vraiment
1: typiquement le... La, je, la du...
2: je sais pas quoi je du crâne victor euh, Alcantara
1: Moussa <rire> Dembélé euh, par... tu vois un mec comme Alcantara il... globalement le Bayern euh, l'a foutu dans la liste de ceux qui peuvent partir si un Bochek arrive
3: oui mais c'était le Barça qui sont prioritaires sur voilà. le dossier euh,
1: non non euh, alors ça peu importe qui sera prioritaire, c'est surtout qu'aujourd'hui non, sens... non mais dans le sens
3: non euh... mais dans le sens je pensais que le Barça était très chaud sur le dossier c'est pour ça, ça non ça faisait...
1: Barça euh, pour eux c'est leur cinquième choix parce que je sais pas enfin, Alcantara, il y a pas mal de monde qui trouve que physiquement, euh, tu prends un vrai risque. Quoi. Tu prends un vrai, vrai risque. Parce que lui, dans le genre euh, souvent absent, il se pose. Hein. Il est très, très, très souvent... Euh, ça pète souvent de par-ci, par-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Alcantara, euh, le match aller, il était censé être là la semaine d'après. Je crois qu'il avait rejouer trois mois après, un truc dans le genre. Enfin, C'est un joueur qui a d'énormes difficultés au niveau physique et qui se blesse vraiment souvent. Donc, euh. Tiens, on nous demande un avis sur la possibilité Enzonzi moi personnellement ça fait partie des noms que j'aime bien dans, les, dans le second rang enfin ce qu'on peut appeler le second rang
3: si, si on est limité il faut faire un effort supplémentaire pour les défenseurs euh, typiquement c'est un joueur qui, qui, est, qui est plaisant c'est une, une piste intéressante euh, maintenant comme l'avait dit Omar en distinguant Kanté et Pjanic on n'est pas du tout sur le même profil Ils ont dit on est sur du, du pur numéro 6 euh, à la, justement à la Kanté en Espagne, euh... il a une
2: réputation de... Il,
3: il de peut jouer en double
2: vraiment, pivot mais... Ouais, bah, il a toujours joué en double pivot. Enfin, il a souvent joué en double pivot, que ce soit avec Emery, et par la suite. Mais après, sous Saint-Paul, il était plus souvent devant la défense. Mais il a une réputation ouais, d'avoir une bon bonne Il a une réputation d'avoir une Mais c'est vrai que, peut-être, euh, en équipe de France, on l'a seulement vu dans un rôle... Euh,
3: non, mais bien ah, sûr. A,
2: à, à Chelsea, euh, il rentrait là juste pour prendre non. le ballon de la tête dans les 5 dernières minutes.
3: On a un jugement totalement biaisé sur, sur ses performances euh, enfin, avec euh, le regard qu'on qu on a, a pu porter sur la Coupe du Monde. Mais ça reste un, un, ça reste un très bon joueur, assez complet. On ne vise pas, le, c comme le dit Philo, c'est le, le second panier. Euh, donc c'est pas le top du top. Mais,
1: euh, il arrive demain, moi je suis content, je le dis honnêtement. Voilà,
3: exactement. Enfin je Après, je ça dépend aussi bien de, bien. De, de, ce qui arrive, de ce qui arrive à côté. S'il si, arrive et que derrière tu prends un mec comme... Euh, c'est pour prendre Rudiger en défense centrale, bah, euh, c'est peut-être pas, là, peut ah non, pas hein. très intéressant comme... Euh...
1: Non mais je parle juste au milieu, tu vois. Si à la fin du mercato tu te retrouves avec Enzonzi alors que t'as perdu Thiago Mota
2: t'as quand même un gap. tu
1: as, t as un... ouais ben bah, ouais. physiquement
2: je dans l'impact, joueur qui sera apte, qui sera apte physiquement c'est clair mais par rapport au meilleur Thiago Motta il y a quand même un gouffre ah bah bien sûr mais ah le
1: oui. Thiago Motta c'est un joueur de niveau Ligue des Champions et tu la gagnes hein. pas... voilà tu sais ah est-ce
2: est, est que ne mieux pas viser sur un joueur plus jeune je pense à Weigel, que prendre N'Zonzi par exemple le enfin, Weigel, des... de
1: Weigel aujourd'hui c'est que si tu je te, te rends compte que le mec temps. il est pas apte il est revenu, il, est, il avait rejoint en fin de saison dernière. Il jouait normalement. Il a fait une bonne fin de saison. D'ailleurs, il est excellent contre, je crois que c'est Gladbach. Il revient de vacances. Il a les adducteurs en vrac, le type quoi. Est, il n'est pas parti aux États-Unis faire la Coupe du Monde, euh, la tournée d'été, pardon. Euh, côté Dortmund, il n'y a aucune date de reprise qui, qui est fixée pour vous dire quoi. C'est honnêtement l'état physique de Union Weigel aujourd'hui est assez inquiétant. C'est pas
2: Marco Réussien, mais c'est ce qui est embêtant dans ce dossier parce que je pense qu'il coche pas mal de cases euh, a priori.
1: Ah, bah lui, oui. Euh, lui, de euh, son il, il connaît tout,
2: il comprend tout. Il y a pas de souci. Je pense que c'est quand même un atout euh, très intéressant. Tu vois que Chelsea a pris euh, Jorginho en même temps que, que Sarri. Quand un entraîneur arrive, c'est quand même pas mal de pouvoir s'appuyer. Enfin, c'est même idéal, je pense, de pouvoir s'appuyer sur un joueur au milieu de terrain qui comprend parfaitement le système. S'il n'y avait pas ces problèmes physiques, je pense que ce serait la meilleure piste pour le PSG mais
3: Ouais, mais il pose tellement de questions que.
2: Ça fait partie. Partie des noms où tu prends un vrai
1: risque et on peut pas vraiment de t'as aucune garantie. Ouais ah, voilà. Tiens, le côté Dortmund par exemple, comme rappelle euh, Flo, c'est que ils pre... il suivent Witzel justement parce que euh, ils sa il savent que Fagel est pas fiable au niveau physique. Quoi. Et quand on est à prendre des mecs euh, pratiquement, enfin, de niveau titulaire pour euh, assurer le... un autre titulaire, c'est que t'as pas du tout confiance dans dans le mec que tu as actuellement quoi. Et aujourd'hui Compliqué, hein c'est pas très Il
3: y a juste une piste, que... enfin, un nom que as cité, euh, qui, tu Puisque... n'as pas encore été associé au PSG, ouais, c'est Moussa Dembele. J'avoue que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, et... Alors, il a plus qu'un an de contrat, je crois, à, à Tottenham. C'est un joueur assez, euh, assez complet. Pareil, on... on est un peu sur le même type que Enzonzi dans le sens où c'est pas le top du top, mais euh, en... il, est... il est assez polyvalent. Il a cette capacité de... De percussion, il a une bonne technique, une bonne frappe de balle. Euh, en milieu relayeur, si tu dois prendre un deuxième milieu de terrain, euh, voilà, si, on est dans les, dans les six. Hein. Mais pour un joueur pas très cher, je crois qu'il euh, qu est surtout lié à, à la Chine, des rumeurs en Chine. À l'Inter euh, Il y a l'Inter Ouais. Au, au lieu de s'enterrer à l'Inter, euh, moi, c'est une piste que, qui, me, euh, qui me tenterait, euh, une piste à explorer je trouve. Ouais. en joueur pas très cher et assez fiable mais maintenant c'est un joueur qui a quand même euh, 31 ans et dont tu sais que c'est pas un titulaire c'est un, pas... voilà, un joueur de complément voilà c'est un joueur de complément donc c'est pas le joueur que tu ferais venir en dans... tant que en euh, numéro... tant que remplaçant de... de Thiago Mota même au delà du profil mais euh, c'est une piste que je, je trouve euh, tout à fait intéressante
1: d'accord Tiens, on me parle de Pogba sur le marché. Bah, dernière nouvelle, ça s'est bien calmé. Pareil, Milinkovic-Savic, le serbe le de la Lazio, ça s'est bien calmé. Puis la Lazio est très dur en affaires en plus, donc ça aide pas.
0: Ils en demandent 100 millions. Plus même. Enfin, je, je crois que j'ai vu passer une offre, une offre de la, de la juve, je crois. Oui, ouais, ouais, l'offre de, de la juve. De, euh, de cet ordre-là.
1: Elle a été refusée direct. Elle, elle a deux minutes. Elle a été dégagée direct. Donc, euh, tu vois un peu les demandes de l'Otito. Bon, après, l'Otito, il en fait aussi une affaire avec la Juve. Donc, euh, bon, c'est un point particulier. Euh, sur le milieu, on a un peu fait le tour. On va juste, Je voudrais parler un peu des joueurs sur le départ, notamment euh, le Carabio. Qui veut se lancer sur le fameux Carabio euh, Que doit-on en faire Que peut-on en faire Qu'est-ce qu'on attend Qu'est-ce qu'on fait Qui veut non. se lancer sur, euh,
0: sur en, ce fameux en, dossier En, en l'état, c'est impossible d'imaginer sa vente. Je veux dire, au 23, au 23 juillet, vu, vu l'état de, de notre milieu de terrain, euh, je crois qu'on a, on a à peine six joueurs. Si jamais on, on considère que, que Draxler entrait dans, dans cette ligne-là, c'est totalement euh, impossible et, et je dirais même très risqué de vendre un, un milieu de, de la qualité de Rabiot. Après, je sais qu'il est, est pris en grippe et qu'il faut, je pense, probablement un peu dépassionner les choses parce qu'on ne sait pas tout, mais euh, c'est un milieu de, de 23 ans qui a quand même de sacrées références. Même si moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai été très déçu de sa, sa saison dernière. Là, un nouveau contexte avec un, un nouveau coach qui va plutôt être intransigeant avec lui et qui va peut-être pas se plier à tous ses désiderata. je pense qu'il faut absolument le, le conserver. Après, si s'il si, a clairement la tête ailleurs, et qu'il a 50 millions à récupérer, euh, je dirais à un moment, c'est de la comptabilité froide. Mais sportivement, le vendre aujourd'hui, c'est un non-sens.
1: D'accord. Euh, de, de ce qui transpire des médias catalans, euh, ils ne comptent pas du tout payer 50 millions. Hein. Eux, ce serait plutôt en mode entre 35 et 40. « Bonjour, il a plus qu'un an de contrat
2: !» Je pense qu'ils vont même jouer sur la stratégie de le récupérer gratuit euh. Et cas, et, euh, ça, je pense que Frey, en tout cas. Mais... Non, Mundo Deportivo de était très fort pour
1: ça. Ils comptaient le faire, hein, Mundo Deportivo. Le... Enfin, le... ils ont dit que le Barça, ils pensaient déjà aussi au fait de le récupérer gratuit dans un... non,
2: je pense qu'on bah. a raison. Enfin, là, dans ce cas-là, c'est un peu la réelle politique qui s'applique. Faut, faut pour Paris, il faut essayer de le prolonger parce qu'il y a peu de chances que, les... que des offres arrivent, euh, arrivent cet été pour lui et d'une. Une valeur suffisante, et puis aussi sur le plan sportif, parce que parce que t'as pas le choix, c'est <rire> que lui et Verratti au milieu, donc c'est de fiable, on va dire. Et l'autre chèque, qui vient de revenir, ouais, mais bon, l'autre chèque, Chesso... là pour le coup, dans le... les deux postes devant la défense, ça serait ce serait pour des voir comme comment il s'y adopte. Bon, ça ferait ça fait trois joueurs, la salle qui sera plus là pour la pour la rotation, et c'est quand même pas du tout suffisant, même si même si tu envisages une, une recrue, c'est. Non, mais si attends. En radio, il te faudrait deux joueurs, il te faudrait deux gros joueurs. Donc assez... Mathieu,
1: souviens-toi, l'année dernière, déjà, l'été dernier, après la vente de Mathudi, on disait qu'on
2: l'avait pas remplacé. Ah, mais on a Mota et Matudi et Pastore qui sont pas remplacés, là, donc c'est très bien.
1: <rire> là, aujourd'hui, au milieu de terrain, enfin, euh, euh, ok, euh, c'est gentil, la défense centrale, tout ça, on va faire des, be des belles transversales, le Boateng, euh, de défense à trois, toute là, tout ça, tout ça. On n'a pas d'arrière gauche et on n'a pas de milieu. Enfin, je trouve que c'est on a beaucoup vendu parce qu'on avait on était forcé de le faire, mais au bout d'un moment il va falloir que il va falloir corriger. Le... On est passé d'un groupe surchargé à un groupe où on est très juste en quantité, quoi, non, mais on surtout on très, très, très
2: juste. Le retard différé des mondialistes ça, ça accentue l'urgence, mais non, mais tu as totalement raison. Le milieu de terrain, on a dit, on a souvent dit que c'était un, un, un poste de fait un secteur de faiblesse du PSG, et là sur l'année écoulée, on a perdu Mota, on a perdu Matuidi, on a perdu Pastore. Sur et on sait quand même que ce sont des joueurs qui ont eu leur importance durant les 6-7 années du projet QSI. Donc, c'est un... franchement, si on doit avoir une priorité, je pense qu'elle est vraiment sur le milieu de terrain et il y a terrain est à arrière-gauche. Défenseur central, je pense que ça peut passer un petit peu derrière. Dans le ça aurait été d'avoir à... de récupérer Foyce l'été dernier, mais ça aurait réglé le problème. Et là, dans le milieu de terrain, tu ne peux pas te contenter d'une piste low. C'est pour ça que j'étais un peu dupitatif sur sur n 11 Il faut prendre un joueur sur qui est sûr de coller avec l'entraîneur et qui est sûr d'apporter des qualités importantes.
1: Il y a beaucoup de... Je trouve qu'au milieu...
2: Si tu te rates sur le milieu, tu passes une sale saison. Parce que je ne vois pas qui tu vas aligner si tu tu le signes pas. Si tu as recruté un échec, c'est un criqueur au bise que tu dois mettre en CFA au bout de 6 mois. Ça va devenir très, très compliqué. T'as pas le droit à l'erreur.
1: On nous dit le retour du tank polonais, mais lui, il est déjà C'est terminé. C'est bon, lui, c'est direction la Russie. Et puis, bah, que pourra. Et
0: puis, c'est mal vendu.
3: Quelle
1: erreur.
0: Franchement, 10 millions d'euros, pour le coup, c'est mal vendu.
1: Moi, on m'a dit que j'étais anti enterro Enrique, ce qui n'est pas totalement faux non plus, mais je trouve que
3: c'est...
0: Bah, sur le mercato, j'ai trouvé que autant euh, Pastore, je trouvais qu'il a fait un, quasiment un miracle de le vendre à ce niveau-là. Mais écrit à 10 millions, moi, je, perso, je suis un peu déçu. Ouais. Mais
3: c'est vrai que Villon, il a un, un regard biaisé parce que tu n'es pas, pas le plus objectif euh, possible, avec Enrique. Mais en soi, ça n'a aucun sens cette, ce, ce, cette vente à 10
1: millions.
3: Plus...
2: qu'on s'en débarrasse
3: tu oui, nous... payer
2: le, son salaire euh, oui
3: mais tu, tu peux le prêter euh, t es, t es pas, es pas non... on est le 23 juillet tu n'es pas non plus euh, le, le... dans un mois euh, tu as encore des clubs qui seraient susceptibles de l'accueillir et de payer son salaire on va dire à 80-90% tu le prêtes tu fais une bonne opération comptable euh, on va pas tomber dans les. Euh, on n'est pas expert comptable hein, mais c'est vrai que ça n'a aucun sens de faire une moins value comptable en payant le salaire c'est absurde. Alors oui, effectivement, tu le lourdes et tu t'évites un problème pour les années à venir, mais... Euh...
2: Un prépayant ou pas je, me sens... je crois
3: pas. Non, non. c'est production C'est
2: obligatoire. Y a une partie du, du salaire, c'est ça non, le pire. À rigueur, si t'avais eu euh, un prépayant qui aurait pu compenser l'amortissement que t'aurais eu euh, sur... Un... Ouais, c'est ça. Que vient cette année, je ne sais pas, 6-7 millions, si t'avais eu un... Si le club était... Euh... C'est vrai que c'est pas très intéressant. mais
3: ah non, mais là, là, tu vas perdre énormément d'argent, en plus de devoir payer une partie du salaire, alors que tu aurais pu le prêter, et au contraire, euh, espérer qu'il peut-être retrouve un, un certain niveau pour euh, le vendre à, bah, voilà, à 10-15 millions l'été prochain. Retarder un peu la, la vente et essayer d'annihiler, je l'opération financière. Là, tu te... Je, sais pas, je ah, trouve c est, c est absolument... Je 3... aberrant et surtout trop rapide
2: c'est le prêt, en fait prêt de l'an dernier qui, est, qui a été raté parce que tu l'as envoyé dans une mauvaise équipe qui avait des chances de, de descendre et dans une équipe où il avait assez peu de possibilités de se mettre en valeur. Si, euh, si tu avais mieux géré ce prêt-là, peut-être que tu aurais réussi à faire une meilleure bascule cet été-là sur, sur une Après, vente.
3: Après, tu, et... euh, tu le prêtes trois jours avant la fin du Mercato à hein, c'est hein, il hein, il club parle, ça, euh, il, parle 30, enfin, il part il parle euh, dans les 30 dernières zones du Mercato que, euh,
1: en gros, il est allé dans le seul club qui acceptait de payer son salaire.
3: Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Tu as quand même trouvé l'option le, le, le miracle l'été dernier. Euh, mais là, cette année, je ne comprends pas bien en plus. L'option locomotive Moscou, euh, il ne me semble pas que ce soit un club qu'on non plus. Euh...
2: Ah, mais c'est une bête. Enfin,
3: aussi pauvre. Non, 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 non mais même mais... au-delà d'être au de, pour
2: lui. Ah, ça, 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 ça,
1: le locomotive Moscou, on les fait passer pour des pauvres. En même temps qu'il négocie avec
2: Sloviak hein.
1: à 10 et quelques, voilà exactement à 8 plus 2 donc de l'argent ils en ont plus que ce qu'on croit ils font quoi avec 8 plus 2 vois... Alex Vidal l'arrière droit remplaçant du Barça tu sais l'ancien ah, ah
3: ouais oui, voilà, ils ont ça, un peu d'argent quand même Le champion, champion de Russie c'est pas non plus n'importe quoi pour lui c'est une option hein, une option géniale mais j'ai l'impression qu'on s'est précipité que vraiment c'était un dossier que Théo Henrique a mis dans un coin sur un... sur un coin de la table hop allez on s'en débarrasse fin de l'histoire merci au revoir Genre, on n'en parle plus et on peut avancer. Enfin, enfin bon.
1: à sa place, euh, c'est pas en torchant ce genre de dossier un peu n'importe comment qu'il euh, qu renforce sa position. Quoi. Parce qu'il vient quand même de subir plusieurs euh, gros camouflets à savoir euh, l'entraîneur de la réserve, c'est pas lui qui a choisi. Directeur sportif, euh, finalement, ils, ont ils sont retournés chercher Rezo. Ça veut dire qu'il euh, il, il essayait de placer un portugais depuis des mois, il n'a pas réussi. Euh, c'est pas des ventes comme ça qu'il euh, qu sera intouchable. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu pas mal de critiques. Qu qui sont sortis dans la presse en mode les dirigeants ont été déçus de ces ventes. Il faut quand même savoir que Aurier et Lucas ce sont les deux ventes de l'an dernier. C'est fini qui les place au dernier moment, surtout Lucas qui sortait un peu de nulle part. Euh, le mec a pas non plus un bilan. Euh... On peut imaginer
2: que ça, ça sente un peu la fin pour Henrique et qu'ils partent à la fin du mercato comme Leonardo à l'époque.
1: Euh, bah, moi, je... enfin, Leonardo était parti carrément. Ah, au en il était parti en juillet
2: mais après avoir, fait, après avoir signé Marquinhos Lukaku et Cavani donc, euh, une oui. fois que le mercato était terminé oui.
1: bah écoute moi je pense honnêtement que non, puis, ça, tu penses
2: qu'en septembre il ne soit plus là et qu'il soit remplacé par je sais pas Wenger
1: je, je pense honnêtement que enfin, je ne serais pas surpris du tout
2: qu'effectivement euh, il y a un changement au niveau du, de la direction sportive en gros il y a un deal tu, tu nous aides parce qu'on a besoin de toi parce qu'il y a le fair play financier il ne faut pas changer de directeur sportif d'un coup en juin alors que c'est une période euh, difficile pour nous. Ouais.
1: Attends, je te rappelle que lui aussi était dans une période difficile. Quand le PSG va le chercher, le seul truc qu'il a, c'est des procès. C
2: ça parlait de la Chine à un moment. Euh, je crois qu'il y a ouais, quelques
1: ouais, hein. Je pense qu'après le PSG, en euh, Anteo Henrique, ce sera la Chine. Ou euh, tant qu'en qu tout cas, il y a des... Euh, tant qu'il y a des... Il y a de l'argent dans le football, en tout cas, il sera par là. Enfin, vers la Chine, en tout cas, je veux dire. Mais après, euh, je ne suis pas sûr qu'il retrouve des clubs si facilement que ça, tu vois parce que, voilà, on lui dit Enrique partira quand Neymar ira non mais Enrique et Neymar c'est complètement séparé le mec qui gère Neymar c'est Pini avec son père euh, Enrique euh, il était là il servait, il servait, à table la... il servait à bouffer aux deux autres hein, c'est tout c'est pas son deal hein. je pense que l'influence de Pini Zavi dans le mercato du PSG elle, reviendra euh, prochainement sur le devant parce que c'est quand même un mec très important du club qu'on n'a pas encore vu dans le mercato enfin on l'a pas encore trop vu à mon avis, il va ressortir de nulle part, Pépère. Mais bon. Non, honnêtement, ouais, le bilan d'Enrique, sa place, euh, voilà. tu vois, pareil, euh, Edouard qui avait été vendu 10 millions d'euros, on n'en a pas parlé. Moi, je trouve qu'il est super mal vendu, par exemple. Quand tu vois qu'il avait réussi à recaler Augustin à 16, qu'un mec comme Goebbels qui a franchement même pas les. les... C'est Goebbels, ouais, Goebbels, c'est <rire> <Pareil, c 'est... rire> Non, mais honnêtement, il a même pas le, le CV qu'avait Edouard à son âge, qui part pour 5 millions d'euros de plus. Ok, on était dos au mur, on devait vendre, mais c'est pas pour autant qu'on a mal vendu Pasteuré et Berchich Donc, euh, je sais pas, moi j'avoue que là, les, les dernières ventes, je suis. Euh, mais les de... il n'y
3: a, a pas, l'option d'achat
1: pour Edouard. Ouais, mais ils ont renégocié l'option d'achat et
3: tout. finalement, ça s'est trouvé dans les mêmes prix que, que l'option d'achat.
1: Bah, tu vois, c'est ça le problème, c'est que l'option d'achat, elle a été faite Après, à un moment. Absurde. Elle était absurde. Était et elle, elle a été et la... à un moment où Edouard était au plus bas. Ça il venait de se faire tricard de Toulouse, il y avait eu tous les soucis. Autant dire qu'à l'époque, euh, les 10 millions d'euros, bon, euh, c'était... Et finalement, sur la saison, les 10 millions, euh, il les vaut largement, quoi. Mais genre, largement, largement. Tu vois, le... ce qu'il a fait... Bon, après, ça ce que le championnat d'Écosse, mais il, est... Il, est... il a quand même franchi un gros gap. Et Moi, je trouve que c'était peut-être pas le... le mec à vendre. Après, tu vois, 5 millions, il connaît. Bon, il euh... Faut... fallait, les... fallait bah, liquider. Il a liquidé, quoi. Mais... Non, je sais pas. Je suis dubitatif sur ces dernières ventes. Après... Euh on sait que par exemple lui il veut encore vendre du Rabiot, du Areola, aucun problème il ils vend tout Moi bah, j'avoue que je suis dubitatif quant à sa volonté de, de vendre encore et encore quoi. je ne bon, je, je suis pas sûr ouais, que faut, vendre faut euh... qu il
3: faudrait qu'il ait les entrées
1: bah, c'est un peu ça et aujourd'hui
2: le seul mec qui est arrivé c'est Bouffon bon, bah... Bah, disons que sans départ on peut se contenter, un poste. De, on peut se contenter de trois arrivées qu'on ne voit pas vraiment venir mais on peut se contenter des trois arrivées le défenseurs et un, et, et un milieu s'il y a d'autres départs, il faudra compenser par des joueurs de qualité équivalente au moins. Mmh. Il
1: ne faut pas oublier qu'on a quand même un mec de, du niveau de Thiago Mota à remplacer. Hein. Mathieu le disait tout à l'heure, c'est pas rien à remplacer Thiago Mota. C'est un des joueurs clés de l'RQSI. Hein. Je vous signale qu'on est à l'été 2018. On n'a toujours pas remplacé euh, Maxwell, qui est sur la jante depuis un certain temps. Enfin, qui, euh, qui, globalement, les deux dernières années, avait quand même bien baissé le niveau. On n'a pas remplacé Mota. Qui a, pareil, qui a énormément baissé de niveau depuis deux ans. Le seul truc qu'on a enfin remplacé, ça a été Zlatan.
2: Et bah, c'est à peu près
1: globalement ah, bah, le seul. Si tu,
2: si tu fais un petit bilan, tu t'es fortement amélioré devant, mais tu as aussi fortement perdu au milieu et derrière par rapport aux années blancs, on va dire. Hmm ah bah, tu as perdu David Lewis. Aujourd'hui, tu as... as une équipe qui est moins forte en défense. Oui, mais après,
3: hein, tu as, as perdu pas... David Lewis. Tu as fait, as fait euh, progresser l'équipe mais... T'as perdu, as perdu uh, Thiago Mota, as fait progresser Rabiot. Je, je... T'avais que trois défenses. Je limite. Hein.
2: Défenses à époque, aussi.
3: Non, mais, euh, je, je suis votre euh, raisonnement. Votre T'as as réussi à bricoler jusque-là. On l'avait dit, c'était un été charnière où tu devais, te, te... après avoir fait un petit peu le, le all-in euh, l'été dernier sur euh, Neymar plus Bappé, qui t'empêchait justement de combler ces trous au milieu et en défense, c'était justement à ce mercato de faire ces ajustements. Pour le moment... Euh... On est un peu inquiet.
1: Bah surtout que, comme dit Mathieu, tu prends la défense il y a deux ans ou il y a trois ans, je pense
2: qu'elle est meilleure que la défense d'aujourd'hui. Ah, mais la défense et le milieu de terrain, est milieu terrain, on s'est fortement affaibli depuis trois ans. Mais le... ce que tu as compensé par une attaque est bien meilleure, enfin, où il y a plus de solutions, on va dire. Parce que la dernière année de blanc, les remplaçants d'attaque c'était Lavezzi et Augustin. Là c'est Dragster et Di C'est quand même, t'as as quand même monté en gamme. Mais le, mais c'est clair que derrière au milieu c'est après on sait pas quelle est l'enveloppe à louer mais dans l'IDAL il faudrait, faudrait se renforcer par des joueurs qui amènent vraiment de plus-value.
1: Tu as, as un énorme besoin je trouve de pas talent. besoin de trois joueurs
2: mais tu as besoin de trois joueurs qui, qui t'aident qui, qui vraiment quoi, qui t'améliorent. Ouais.
1: Bon, écoutez. Je pense qu'on va finir le podcast là-dessus parce qu'on est déjà presque à deux heures d'émission. On a fait un peu un gros balayage du, du Mercato, d'où on en est, de l'air Tourelle. On espère que ça va bouger. Forcément, on est comme vous. On attend de voir les nouveaux joueurs. On attend aussi de voir euh, les deux prochains matchs puisqu'on joue samedi prochain contre Arsenal et on rejoue dès le lundi contre l'Atletico. Euh, bon, évidemment, on fera un podcast euh, lundi soir. Enfin, euh, si on a pas, s'il y a un peu trop d'activité le lundi par rapport au match, qu'on n'a pas le temps de tout voir, peut-être que on décalera au mardi. Enfin, on vous tiendra au courant, mais bon, en tout cas, les podcasts sont relancés. On vous remercie pour votre fidélité, parce que vous étiez jusqu'à 450 en direct. On espère que ça vous a plu. On s'excuse auprès des personnes qui ont posé des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, qu'il y avait beaucoup de monde, comme vous avez pu le constater. Et puis, bah, on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, tout simplement. Au revoir, tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.